0: Nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt a K.O. Kultúradó legújabb adása, azon belül is egy újrajátszás epizód, ahol beszélgető partnereim Mesiát Zina, író, költő, kommunikációs szakember Sziasztok. Zsolnai György szerkesztő. Sziasztok! Én pedig Falvai Mátyás vagyok. Ahogy megszokhattátok az újrajátszás adásaiban, olyan általában magyar filmeket veszünk terítékre, amelyek a magyar filmtörténetnek egy-egy olyan darabjai, amelyek számunkra valamilyen okból fontosak, vagy mások által nagyon fontosnak vélt alkotások. Ezeket vagy újra nézzük, vagy először nézzük meg, és vesszük terítékre, és erről aztán elbeszélgetünk remélve, hogy kedvet csinálunk a filmhez nektek is. A mai adásnak a témája egy Timmer Péter film, nevezetesen a Mielőtt Befejezi Rögtét a Denevér, Ez egy 1989-es magyar filmdráma, 91 perc hosszúságú. Hogy filmdráma-e, vagy hogy hogyan kategorizáljuk műfaja szerint, erről szerintem ma még sokat fogunk beszélgetni. A főszereplő Máté Gábor, Csontos Róbert és Bodnár Erika, de számos más kiváló magyar színész is feltűnik a filmben kisebb-nagyobb, de leginkább kisebb szerepekben. Első körben Ilyenkor azt szoktuk egymástól megtudakolni, hogy ismertétek-e már a filmet korábban, vagy találkoztatott vele, hallottatok-e róla. Illetve egy ilyen első benyomást, ami még nincsen nagyon megargumentálva semmilyen komolyabb szinteken, csak annyi, hogy hogy, hogy hogy tetszett a film.
1: Én most találkoztam ezzel a filmmel először, igazából nem is hallottam róla korábban. pedig még az egyetemen volt magyar film a 80-as években szemináriumom, de még ott se említettük meg. Úgyhogy nagyon kíváncsi voltam rá, hogy hogy milyen lesz. Az a fura, hogy nekem nincs róla ilyen benyomásom, hogy tetszett, vagy, vagy nem tetszett, mert nem egy nem egy esztétikai élményként kezeltem, hanem nagyon sok gondolatot indított el bennem. Tehát nem nem az a fajta befogadás volt most, hogy hogy megnézek egy filmet, és és azonosulok vele, és megnézem, hogy milyen hatással van rám, tehát ez kimaradt. Úgyhogy ha ez a film célja, akkor ezt nem teljesítette be, nem féltem, nem izgultam, vagy ilyesmik, hanem inkább nagyon sok mindenre elgondolkoztam, de szerintem ez, ez egy abszolút pozitív dolog.
0: De akkor azt a primér célját a film, hogy belefeledkezzél és menjél vele, akkor azt, mégsem, azt a filmélményt mégsem hozta neked, hogyha egy ilyen, távolságot tartva tőle inkább reflektáltál az általa felvetett gondolatokra.
1: Igen, csak ilyenkor mindig kérdés az, hogy most ez a film szemlejára írandó, vagy az én szemlemre írandó? Tehát lehet, hogyha jövő héten megnézem újra, akkor, akkor nem erről számolok be.
0: Igen, azt is érdemes elmondani, hogy erről beszélgettünk meg a felvétel elindítása előtt, hogy és ez nagyon fura, vagy furcsánk találtuk mindannyian, hogy elég nehezen hozzáférhető, és mi is eléggé rossz minőségű kópját tudtunk belőle kikölcsönözni a könyvtárból. Tehát, hogy ez marhára érdekes, hogy Timár Péter amellett, hogy jó néhány olyan filmével, ami már a sőt adott esetben akár instant kult filmé vált, Beírta a nevét a filmtörténetbe, és egy teljes mértékben számon tartott rendező, egy olyan műve, amire egyébként szintén sok hivatkozás történik, vagy sokszor említik, és akkor itt belefűzöm, hogy én sem láttam még ezt a filmet korábban, tehát én is csak ezt a furcsa címet hallottam mindig, és ezért, ezért tudtam, hogy létezik egy ilyen film, meg ilyen kis támnél képeket láttam mindig, amin a rendkívül zavarba egy külsejű Mátér Gábornak tényleg ilyen hipnotikus fejét néztem, és ezért is keltette fel a kíváncsiságomat. Amikor arról beszélgettünk, hogy melyik filmet válasszuk, hogy hogy annyira hipnotikus az az arc, meg az a kép, meg ez a fura cím együtt, hogy hogy amikor beszéltük, hogy melyiket filmet vegyük terítékre, akkor én azért erre csaptam le, mert ez már régóta piszkálta a kíváncsiságomat, de ez egyáltalán nem jön gyakran szembe. Ez a film, nincsen fönn a filmión, nem tudom, hogy mikor játszották utoljára a tévébe. Nincs Wikipedia oldala. Ezek szerint nincs Wikipedia oldala sem. Tehát, hogy ilyen mindenféle ilyen kalóz kópiákat lehet csak megvesni, de nagyon rossz, vagy megvásárolni, szóval felkutatni, de az, az sem egyszerű, és hogy az is nagyon rossz minőségű. Tehát ez például tök fura volt a, a befogadásnál, hogy eleve volt egy ilyen layer, hogy egy ilyen nagyon roncsolt esztétikai tapasztalattal ton kellett az embernek magát átrágni, az egyébként is feltehetőleg nem a leg, hogy mondjam, legmagasabb technológiai színvonalon megvalósított filmnek a a befogadásához, tehát ez például az ilyen pusztán esztétikai közelítést már eleve önmagában gátolja. És egyébként azt gondolom, hogy ez a film megérdemelni, hogy sokkal hozzáférhetőbb legyen valamilyen formában, legyen egy felújított, digitálisan felújított változata, akár hozzáférhető legyen, akár a filmión is. Reméljük, hogy majd előbb-utóbb ez is megtörténik. Úgyhogy... Akkor bocsánat, ha már itt magamhoz ragadtam a szót, akkor elmondom az én első benyomásaimat. Én nagyon furcsának és zavarba ejtőnek tartom azt a Timár Péternek az esetében, hogyha végnézzük a filmográfiáját, akkor azt lehet látni, hogy a filmográfiájának az első fele, mondjuk úgy körülbelül a... A 90-es évek végéig tele van nagyszerű munkákkal, olyanokkal, amik emlékezetesek voltak, vagy, vagy tényleg kultfilmmé váltak. A filmográfiának a második fele meg, hát meg, meg lehetősen és, és vagy, vagy, vagy kevésbé sikerült, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát itt most gondolok az ilyen casting minden, meg le a fejjel, meg vakvagányok, meg ilyen típusú filmekre. Tehát összességében azt gondoltam mindig is a Timmer Péterről, hogy egy rendkívül kreatív, formabontó, kísérletező, útkereső, érdekes alkotó, aki ugyanakkor film a pontosan ezek miatt az esetlegességek miatt egy picit amatőr benyomást kelt. Ennek lehetnek persze objektívokai is, ugye tudjuk, hogy Magyarországon a 80-as, 90-es években és a 2000 es években sem a legideálisabb körülmények között készültek a, a filmek, és ez a legtöbb magyar filmben meglátszik. Ugyanakkor itt de lehet mások is. Ugyanakkor ez a, ez a film, ez nagyon sok elemében ezt az esetlegességet szintén hordozza magán. De mégis azt látom, hogy nagyon komolyan föl van építve, nagyon komolyan ki van találva, nagyon érdekes, határozott, következetesen működtetett formanyelvet használt. Én itt egy profi filmet láttam Tímer Pétertől, ami számomra meglepő volt.
2: Hát, hogy én hol, hol találkoztam és mikor ezzel a filmmel, akkor ha már itt ilyen műhely titkokról beszéltünk, akkor nem, nem nagy titok, hogy valahonnan be kellett kerülnie, a beszélgetésünkben, hogy egyáltalán milyen filmet nézzünk, és én javasoltam ezt a filmet, mert én, egy, én őszintén szóval többször is láttam ezt, és Duna TV-n, vagy nem tudom milyen hol, de ilyen éjjeli műsorsávban, és nem mindig az elejétől. És aztán, amikor már a megfelelő könyvtárak elérhetővé tették, tehát itt nyilván tudjuk ez a kódnyelv, ez mit akar, de amikor sikerült megszereznem ezt a bizonyos kópiát, akkor, eh, akkor meg tudtam nézni egy 5-6 évvel ezelőtt teljes egészében is. Tehát nekem volt erről a filmről már benyomásom, és amikor először láttam, akkor úgy gondoltam, és azért is eh, vitt magával, mert úgy gondoltam, hogy ez valahogy nem olyan, mint a megszokott eh, magyar filmeknek a többsége. Tehát van benne valami valami, ami kiemeli a többi közül. Zsánerét tekintve is, a fényképezés tekintve is, az, ahogyan a vágást használják. Tehát egy csomó eszközt tekintve, és talán még a színészi játék is szerintem olyan, ami talán a filmtől egy kicsit idegen, ugye általában véve, mert van benne valami ilyen színpadi uh, kamarajelleg, és hát talán nem véletlenül az egész film, és erre majd kitérünk azért nagyjában és egész évben egy két-három szobás lakásban játszódik annak a különböző tereiben. Uh, szóval nekem az volt erről a filmről a benyomásom, hogy a magyar uh, thriller és szihotriller zsánerének az egyik legjobb ö, darabja, és hogyha kéne egy másikat, másikat mondani ebből a zsánerből, akkor talán még a jut szokták mondani, de az ugye jóval híresebb, és jóval inkább ö, reciklált, mozikban is vetítik újabban felújított változatát, tehát úgymond azt jobban is ismeri a közönség. És valóban ez a helyzet, amit a Mátyás is mondott, hogy ez a film közben meg tulajdonképpen elérhetetlen, és nem is annyira ismert. És erről majd lehet beszélni, hogy ennek mi az oka, de arra azt szeretném csak aláhúzni, hogy én ezt nem látom indokoltnak. Tehát a film az egy, ez, a, ez a film egy nagyon jó film, és hogyha elléteszem azt, hogy magyar film, akkor az nem fosztóképző, vagy valami árnyal- árnyaló valami, hanem az azt jelenti, hogy a pszichotrillernek a magyar ö, változatát tudta megteremteni. Tehát azok a, az, az, ami a közeg, az a bérház, amiben ez az egész játszódik, az, hogy milyen ö, roncsolt, csonkolt családok vannak a hatalmi helyzetek, és azoknak a fonákságai, amelyek ebben vannak, szerintem azok valahol mélyen gyökereznek a magyar társadalomnak a a működésében. És persze egy zsáner film, az az, annak sajátos céljai vannak. De attól attól tud működni, és attól tud mondjuk magyar film lenni, hogy az a közeg, amiben működik, az az valóságos. Tehát, hogyha mi nézünk egy amerikai pszichotrillert, akkor azt valahol egyetemesnek gondoljuk. Abban egyetemes dolgok vannak, pedig ott is vannak lokális sajátosságok. Déli államban játszódik, nem tudom én, New Englandben játszódik. Egy csomó olyan sajátos viszonyok vannak, amelyek amelyek, úgymond lokalizálják azt az adott zsánert. és szerintem itt van valami magyar lo- lokalizáció benne, amit, hogyha megnéznénk, lehet, hogy nem is magyar, hanem közép-kelet-európai, nem tudom, nem vagyok otthon a Csel, meg a Lengyel, meg a többi Szió Trillerben, de, de itt most erre azt azért mertem ajánlani, és azért javasoltam, hogy ezt nézzük meg. Nekem ez, ez újranézés, de, de, de örülök, hogy így úgymond sikerül terjeszteni. És ne, nem is szeretem ezt a zsánért, azért azt hozzátenném, tehát nem a szívem csücske, de hogyha látok egy olyan filmet, ami a saját tétjeit jól játsza meg, tehát jól gazdálkodik azzal a világgal, ami, amiben működni akar, akkor, akkor azt én mindig nagy eredménynek veszem. Szóval ezért ezért
1: Egyébként érdekes, amit mondasz, mert így visszagondolva, a filmben azok a dolgok, amelyek magyar sajátosságok voltak, és amelyek a a holmikor milliójét idézték fel, na azok nagyon hatással voltak rám. Azok a dolgok viszont kevéssé, amelyek a zsánerből fakadnak. Sőt, leginkább nekem az volt az érdekes, vagy, vagy a, mert úgy mondtam, hogy sok mindenben elgondolkoztatott, ahogyan ez a magyar vagy közép-kelet-európai vonulat átszínezte magát a zsánert, és ettől lett számomra nagyon érdekes. Megheti a vágások is, meg az egyéb ilyen filmtechnikai dolgok tovább szélesítették a, az egészet.
2: Ugye ez a scoring, vagy nem tudom én, ez a, hogyan, az a, olyan aláfestő zenék, Igen. meg mindenféle hanghatások, amik ott, amikor Ami ott működnek.
0: Jó tehát nagyon, nagyon jól bánik ezzel, a, ezzel az aláfestő zene mi játékkal a, a, a film. Igazából a, a, tehát ugye nem vagyunk filmelmélészek sem, tehát én most nem tudnám pontosan megmondani, hogy mi a tankönyvi definíciója, a thrillernek de hogy azért tehát hogy ott valamiféle rettegésnek meg kell történnie a rettegés
2: fokának meg kell. Igen, történni.
0: tehát azt el kell érnie és én például ebből a szempontból lehet, hogy érzek egy olyat, hogy nem tökéletesen thriller ez a film, hogy, hogy úgy igazán beszarni nem tudtam rajta. Tehát végig rendkívül kellemetlen, végig rendkívül nyomasztó az embert, különböző félelmek, illetve hát leginkább a félelmetes dolgoknak az ígérete, vagy a bajos előjelei folyamatosan aggodalomra késztetik, és ez lengi be a filmélményt, de igazi rettegésig nem jut el
2: hát ugye itt az a kérdés hogy kell-e hogy eljusson tehát hogy az ami, amire vagyunk szoktatva most megint az amerikai thrillerre gondolok hogy ott nem tudom én a, ott az ilyen felfokozott zenéjű üldözős jelenetek meg később hadonásos, nem tudom én milyen ö, bevágások az lehet hogy lehet, hogy már minket érzékenytelenített, vagy hogy mondjam, azokat maga túl magasra tette azt, a, azt az elvárást, amivel viszonyulunk egy ilyen, egy ilyen műfajú filmhez. Ugye itt azért mielőtt belevágnánk abba, hogy hogyan épül fel a sztori, azt szerintem érdemes elmondani, hogy az a film elején nagyon kevés mutat arra, hogy ez egy, ez egy ilyen pszichotriller. Azért azért tenném hozzá, hogy psihotriller, mert látszik, hogy nem arról van szó, hogy tehát ez egy, abból a szempontból Sziho hogy egy szűk, kvázi családi közegben ö, a kötelékek és nem kötelékek, ö, a hatalmi helyzetek és a mindenféle manipulációk okán pszicho, ö, kapja a Sziho előnevet. Tehát nem arról van szó, hogy valaki nem tudom, sorozatgyilkos vagy, nem tudom én, amiket így általában megszoktuk, hanem arról van szó, hogy ö, egy ilyen belül kódolt erőszakossága van a helyzetnek, ami létrejön ebben a filmben, és ezt folyamatosan azt látjuk, hogy, hogy egyre magasabb hőfokon kezd el égni ebben a közegben Eleinte tényleg az alaphelyzetben kevés elmutatkozik mutatkozik erre, bár azért vannak jelei, hogy nem a megszokott uh, családi drámával nézünk szembe, és aztán ahogy egyre durvul a helyzet, és egyre, egyre úgymond, nyomasztóbb uh, jelenségek vannak benne, és egy-egy fordulópont megtörténik a filmben, akkor már tudjuk, hogy, 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 hogy a tétek máshol vannak, nem abban vannak, hogy hogy lehet a család, a család egységét megőrizni, vagy hogyan lehet, nem tudom én. Uh, kiutat keresni mindenki számára, ami megnyugtató, hanem hogy hogy lehet túlélni a a helyzetet. És ilyen szempontból ez ez thrilleres. Tehát amikor az életéért rohan valaki, az az maga a thriller. És abban már nem feltétlenül a borzongást nézzük, hanem inkább a a stratégiát, hogy hogyan tudom... megmentani magamat abban a helyzetben, és akkor szerintem térjünk ki arra, hogy miről szól. Igen, csak annyit, igen. annyit
0: mondanék, hogy én azt nem éreztem sose, hogy az ér futna a, a, a főszereplőnk, hanem azt éreztem, hogy egy, egy súlyos abúzus elől menekül, de nem az életért rohan, abban az értelemben, hogy... hogy
2: hát szerintem mind a hárman az életükért rohantak. Szerintem tehát, is. A, a, hát, is azt éreztem. Tehát, Egyébként spoilerezünk, tehát hogy... Ezt, mondjuk el a storyt, el a a story-t és nélkül...
1: akkor kiderül,
0: igen, igen. Jó. Hát ugye a főszereplőnk egy Robi vagy Robert nevű 16 éves évesrác, egy nagyon csendes introvertált fiú.
2: Aki... Bocsánat, hogy közbevágok. Biztos, hogy jó a főszereplő, tehát hogy ugye azon nagyon függ, hogy kinél jelöljük Igen. ki Igen, a hangsúlyt. Igen. Igen, tehát hogy. Most lehet, hogy mindenbe belevágok, de tehát azért fontos, hogy. Tehát, Robbi nézőpontjából látunk sok minden, de biztos, hogy ő a főszereplő, vagy ez inkább egy három főszereplős? ez csak, csak én kérdezem. Lehet, hogy Robi a főszereplő? Én,
1: én is, amikor az előbb is korábbi utalt el arra, hogy a főszereplő, akkor én nagyon elgondolkoztam, hogy kire gondolsz, mert nekem sem volt. Hát, hát az az, hogy Rob, Robiról tudok meg a legkevesebbet a filmben.
0: Hát én azt gondolom, akkor nevezzük így, hogy akinek a nézőpontjából látunk, vagy, vagy hogy mondjam, értékeljük az eseményeket, nem? Tehát, hogy talán a Robinek a nézőpontja esik a legközelebb a, a, a nézői nézőponthoz. Tehát ő végsősoron az a filmben nagyon sokáig, aki nem aktív cselekvője, hanem elszenvedője ennek az egész családi helyzetnek ráadásul ugye mindazt az abnormalitást, amit te nézőként abnormálisnak érzékelsz, az ugye az ő szempontjából abnormális, mert mondjuk az édesanyja például sokáig nem hajlandó tudomást venni, vagy amikor már számára is világos, akkor is próbálja maga előtt tagadni. De tényleg gyorsan pörgessük végig a, a, a cselekményt, tehát a, a, akkor van egy szereplőnk, akit Robinak hívnak, a 16 éves fiatal srácot, ezt a, ezt a kicsit halgatag magába forduló, fiút, aki egy szakiskolába jár és esztergályosnak tanul, amit végtelenül un, és utál, de emellett fuvola órákat is vesz, és a zene szerelmese is, vagy hát legalábbis ezzel foglalkozik, és a szívesebben csinálja, mint, a, mint az esztergálás. Az édesanyja Terike, vagy Teréz, egy büfének a pénztárosa, lényegében egy önkiszolgáló büfének a pénztárosa.
2: Hát ez a, a rendszerváltás idején az műfaj az az espresszónak a, vagy bistró, vagy nem is tudom mi a, mert a büfé talán az úgy nem fedi le mindegy, ez aztán lényeg nem lényeg a sztori szempontjában, csak nagyon korszakbeli, tehát hogy ma ilyen már nincsen, hogy jának állnak sorba az emberek, és várják, hogy bebocsátást nyerjenek a reggeli nem tudom, ilyen fekete kávéjukhoz, amit Annak a kasszírnőnél, igen, és kapnak
0: igen. egy jegyet, amivel oda mennek a pulthoz, és igen, lehet igen. É, És ha jól láttam, így az ablakon keresztül, ez valahol az asztória környékén lehet találni. Igen, igen, igen. É, a lényeg az az, hogy ők ketten élnek egy, egy lakásban Pesten, feltehetőleg a körülményekből ítélve úgy tűnik, mintha ez Pest lenne, mert egy ilyen Régi bér, gangosbérház, egy lerobbant gangosbérházban van ez a lakás, és hát azt derül ki, hogy a, hogy a családot, vagyis hát Terikét és Robit elhagyta. Robinak az édesapja már évekkel korábban, és Svájcban él. Onnan néha küld tartásdíjat, de egyébként egyáltalán nem foglalkozik sem a, a, a volt párjával, sem pedig a gyerekével, a tartásdíjat évek óta nem emeli, tehát elhagyta a családot. Ebben ebbe a családi helyzetbe, robban be, vagy abászkodik be, vagy kúszik be, vagy nem tudom, tehát sokféleképpen lehettem mondani, ez a László vagy Laci nevű figura, akit Gábor Máté, Máté Gábor, <gül> bocsánat, alakít. Aki hát egy milyen figura?
2: Hát ugye talán annyit tudunk meg róla, hogy valami rendőrségi vagy belügyi dolgozó, de nem egészen világos. Uh, ugye vannak ilyen hatalmi helyzetek, amikor éppen visznek haza, ugye az újonnan, az új otthonába visznek haza valamilyen műszaki cikket, ugye azért ez a, a orszaknak a, a, az időszaka, amikor idehaza is az Interturistban be tudtak menni, és külföldi valutáért tudtak venni olyan Walkman. menő, műszaki cikkeket, amelyek a nyugati világ illúzióját hozták el a budapesti sivatagba. És laci csak annyit tudunk, hogy befolyásos ember.
1: Azért ezzel kicsit vitatkoznék, mert a film a... egyrészt úgy kezdődik, hogy Laci kifigyeli Robit, aztán Terészt, és a következő jelenetben egy egy egészen nagy patáriát rendez, mint az később kiderül stratégiai ö, elemként a, abban a presszóbisztróban, ahol Teréz pénztáros, és az a jelenet, tehát hogy ez, a, ez az első három-másodperc az, ahogy kifigyeli őket, és akkor utána jön egy perces jelenet, ahol olyan kameraállásokból látjuk Lászot, amivel rettentő félelmetes, és el is hangzik az, hogy el, ez az ember őrült, tehát alulról van mutatva, a száján kecsap, és egy tányér nem túl gusztusos um, angol Reggelic-tól oda Terézóra alá, hogy ez romlott és üvölt. Tehát ez az első jelenet gyakorlatilag bekeretezi az ő karakterét, hogy gyerekek, itt ezekre az indulatokra számítsatok ettől a figurától. Teljesen mindegy, hogy mi történik utána. És...
0: állott. látszik, hogy egy Igen,
1: és, és utána meg ugye nagyon kedves, tehát ugye ez a, a befolyása, az pedig a, a következő. Már, már, már nagyon a film elején kiderül, amikor egy, amikor egy hatalmas milka csokit rakod a Teréznek és, és virágot, Tehát nyugati dolgokat. Csak azt akarom mondani, hogy a, hogy a befolyásossága, az a film elejétől kezdve legalább olyan szinten hangsúlyos, mint az állatsága.
2: Igen, igen, persze, de, de a befolyással csak arra próbáltam utalni, hogy később a film szempontjából, nem az állati rész szempontjából, hanem hogy, hogy lehetséges az, hogy mondjuk ő el tud intézni bizonyos dolgokat, vagy hogy lehet, hogy az ő szavára hallgatnak, vagy hogy a rendőrséggel jó kapcsolatot ápol, és itt be tud menni egy zárt lakásba, meg ilyen, ilyen szempontok is úgymond növelik a hát nem a rettegés faktort, hanem a kiszolgáltatottság faktort, ami az ő, tehát kérdés, hogy melyik volt előbb, hogy ő eleve egy állat volt, és azért lett befolyásos, hogy a befolyásosságából jön az, hogy ő még ezt is megteheti, és hogy valószínűleg a kettő együtt kéz a kézben jár, és a kettő együtt, vagy mondjam, fejlődött az idő során, és a, fi- a teljesen igazad van a film elején, úgy látjuk, hogy ő egy őrültként, ahogy a Mátyás mondta, robban be itt ennek a családnak az életében, hát először a presszó életébe, és ott annyira elgurul a gyógyszerebe, a romlott angol reggel is helyzetben, hogy ugye aztán még aznap délután visszamegy egy nagy csokor virággal, hogy kiengesztelje a a pénztáros nőt, és ott mindenkitől elnézést kérjen, de azért hozzátesz, hogy maguk sem viselkedtek szépen. Megint picit
1: elgurul a gyógyszere.
2: Megint igen, tehát ott végig ott van az, hogy azért hát az ember talán amikor a filmet nézi először, akkor azt gondolja, hogy hát tényleg van valami problémája, erős pszichológiai problémája ennek az embernek, de akkor talán elsőre az ember megértően próbál itt viszonyulni a helyzethez, hogy hát van ebben az emberben valami önkritika, mégis visszament. De
1: Na hát én abszolút nem így viszonyultam én ehhez. Én
2: legfeljebb a
0: terikem viszonyult hozzá. Így.
1: És, és az az, az érdekes, hogy, hogy nekem nagyon hangsúlyos volt a film befogadása során, a film első része, mert az, amikor utána, ők végül is ugye a terikével összejönnek. És én a film úgy voltam, hogy na hát itt szerencsétlen, pró- próbálkozik, teljesen nyilvánvaló, hogy nem teljesen normális, és hát itt biztos nem lesz semmi, valami uh, komikus figura lesz belőle, vagy esetleg uh, valami olyan veszélyes figura, aki kívül marad a film egész rendszerén, és ezt képest nem ez történik. És ezért is kérdőjeleztem meg azt, hogy ki itt a főhős, mert attól a ponttól kezdve, hogy a... Uh, Terike végül is elment vele egy rendezúra, és hogy a Terikét végül is lenyűgözte ez a, az a milka csokoládést, lenyűgözte a, a befolyása a Lászónak, onnantól számomra a, a, a Terikének a megváltozásáról, vagy az ő e, ilyen függő szerelméről szól, ami nem az embernek szólt, hanem a hatalmának és a lehetőségnek arra, hogy hogy egy normális családja lesz, és egy másik társadalmi rétegbe léphet be. Meg a
0: a fickónak a kitartása az, ami még szerintem perdöntő a Teri hogy miért hajlandó végül összejönni vele. Szerintem az, az, amire a legnagyobb szüksége van terikének, hogy azt érezze, hogy valaki tényleg akarja, komolyan akarja, egy komoly kapcsolatot akar vele létrehozni, tényleg egy klasszikus értelemben vett, komoly kapcsolatot, és ez ebbe való kapaszkodás miatt idomítja a saját maga elvárásait is ahhoz, hogy végül hát egész extrém módon, ön, önhazug helyzetekbe sodorja magát. Mindeközben, ami a legfurcsább, hát nem, olyan nehéz azt kivonani, hogy terike, nem tudom, legyen teréz, mert egyébként nem nagyon hangzik el a nevük, tehát egyszer hangzik el a, a neve, és ott terikének van nevezve, hogy hogy el, elveszíti azt a méltóságát, ami korábban még, igaz, egy kicsit ilyen fásultság mögé is, de mégis meg volt benne, folyamatosan veszíti el a tartását, hogyha úgy tetszik, ebben a kapcsolatban.
2: Hát sőt, ugye arról van szó, hogy amikor találkozik ezzel a, vagy hát berobban az életükbe, tényleg az a jó kifejezésről a László, akkor a Teréz egy rendkívül kiszolgáltatott és védtelen helyzetben lévő nő, akinek tényleg csak ilyen valamilyen alkalmi kapcsolatai voltak. Például látunk egy jelenetet, Andorai Péter játsza Bélát, aki egyszer csak megjelenik az egyik éjszaka, full részegen. És mondja, hogy akkor most minden helyre rázódik. Hoztam, meg, pacalt, tudom, hoztam mint pacalt, mint régen. De aztán ki lesz hajítva a fenébe, mert, mert Terike... De nem ő
1: volt a Robi apja amúgy? Nem. nem. Hogy ezt rosszul gondoltam? Nem, ő Béla
2: bácsi volt, és volt még egy másik, másik figura is. Ez azért fontos, mert aztán, amikor uh, laci beszél, Lászlóról beszél a fiának uh, Terike, akkor azt mondja, hogy, 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 hogy uh, Laci nem olyan, mint a Béla bácsi, meg a többiek. Hmm. Tehát, hogy arra utal, hogy itt, uh, itt már, a csonka, néhány már volt olyan. néhány próbálkozás, hmm. és hogy, hogy itt nem, nem sikerült senkinek sem megütni azt a mércét, ami alkalmasá tenni arra, hogy ebbe a egyébként csonkacsaládba be tudjon kapcsolódni, és tényleg apaként és férfiként tudjon viselkedni, és, és felelősséget tudjon kettőjükért, hát összesen hármójukért vállalni. Tehát ezért, amikor jön Laci, aki úgy tűnik föl Teréz előtt, mint egy hát meglehetősen temperamentumos, de azért mégiscsak jó szándékú. Perspektivikus. perspektívikus ember, igen. Igen, igen, aki, hát látod, még a zenét is szereti, mert amikor közösen ebédelnek, ugye van egy olyan jelenet, hogy bemutatja Robertet, ugye így hívja az anyja a gyerekét, hogy Robertet, Lászlónak, László csak Robinak hívja, és ez majd később fontos lesz a sztori szempontjából. Akkor is ott próbál a László beszélni Robival a zenéről, mert hogy amikor meghallja, hogy zenél, akkor az milyen jó kapcsolódási pont, de Robi nem hajlandó, tehát ilyen minimális reakciókat ad, és akkor mondja neki az anyja, hogy ne legyél már múja, hát... Laci szereti a zenét, beszélgessetek. Tudom az a beszélgetés talán, a egyébként
0: hallatlanul szórakoztató. Tehát mind a mellett, hogy hát persze ezek, ezt, egy, ezt a léjérét csak itt megvillantom, aztán, hogy különbeszéltünk róla, hogy jól látom de hogy mind a mellett, hogy eléggé drámai, eléggé szorongató, eléggé feszélyező az egész film. Van benne az abszurditása okán egy nagyon-nagyon, erősen érzékelhető, de egyébként finom esetvonásokkal fölvitt humor vagy irónia, és tényleg én nagyon jókat szórakoztam ezeken a a teljesen elbaszott párbeszédeken, meg a a fickónak a megnyilvánulásain.
1: (kül) Igen, nekem egyébként ebben a jelenetben az volt a kedvencem, hogy ráközelít a kamera arra, hogy Robert papucsban van, és Zokniban, és halljuk a a Teréznek, a magasarkújának a kopogását a lakásban. Tehát, Sőt, hogy ő, le, igen. És látjuk is, tehát, hogy arra látjuk, is És hogy a
0: szalad, tudod?
1: Igen, tüsténkedik. tüsténkedik és hogy, ő, és hogy ő, ő ezer éve nem főzött, és tényleg nagyon kitesz magáért, és mindig nagyon csinesen öltözködik föl. Parókát vesz, tehát teljesen meg van babonázva ezáltal az ember által, és közben látjuk ezt, a, ezt az elcseszett beszélgetést a, Igen. a Laci és a, és a Robert között. Arról
2: beszél Laci, hogy ismered a vivád négy évszakát. Igen. Ami, hát tudod melyik a legszebb? Tél.
1: tél. Mert azért, tehát
2: egy ilyen nagyon-nagyon... Nagyon, De mit is
0: mondod, hogy azért, mert hogy... Szomorú hogy benne van a reménytelenség. Meg az <gül> elmúlás, hogy nem emulás. tudom teljesen. És, És a hogy nincs a vigaszt. A És, És hogy nincs van,
2: van kirándulás? Tapizás? Megint? Smacizás? Szörnyű, Tehát az, az igazság, <gül> a, elemet, az ez ember ez ismeri ez. a Timár Péter filmeket, akkor itt még az is beugorhat neki, hogy mondjuk az egészséges erotikából egy-két ilyen a szóhasználat, ami nyilván annak egy külön nyelve van, de hogy, hogy gondolhatja az ember még itt a filmnek nagyon az eleje, hogy hát ez még akármi is lehet. Tehát ez még egy nagyon rossz irányba is, úgy értelem már filmes szempontból rossz irányba is elmehet, hogy hát ha itt ilyen ökörködés lesz, meg bovóckodás, akkor lehet, hogy az a másfél óra az nem, nem lenne jó.
1: Igen, én egyébként akkor gondoltam ezt, amikor ö, ugye ö, azt a Mátyás említetted, az imént, hogy a Róbert az fuvolázni tanul, zeneiskolába jár, és van ott egy lány, aki bűgőzni tanul, és akkor felviszi magához ezt a lányt a, a, a Róbert éppen, amikor ezt az elektronikai eszközt viszi a, 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 a Laci és a Teréz, és akkor végül is előbb érnek haza, és a Laci úgy vetődik oda az iskolás lány ja, ja. mellé, mint hogyha, mint hogyha ő lenne a nem tudom, a középiskolának a legmenőbb csávúja, hát és éppen bele? be akarná keríteni. Igen. Kezd
2: bele, igen. igen. Sőt, de az inkább egy ilyen féltékenységi jelenet már ott. Hát később az aztán kiderül. Az később rájövünk, igen, mert ugye azt kérdezi a, a lánytól, hogy na és ti jártok? Meg... És szereted őt? Tehát, hogy olyan kérdéseket tesz föl, amit úgymond egy, az egyik csitria a másiknak tesz föl egy ilyen helyzetben, az iskolában, hogyha új uh, lány jön a képbe, akkor, akkor így leinfózza, hogy mik a, a szituációk, meg miket mond. Tehát, hogy nagyon-nagyon furcsa már az a helyzet is, ahogy tényleg oda levő mellé, és, közben, és ott közben már a Teréz ott próbálja azt mondja, gyere Laci, menjünk itt. Izé. Segíts tehát,
1: Robinak kivinni a tévét. Igen, igen,
2: tehát hogy ott még, mint hogyha lenne valamilyen valóságismeret. Tehát, hogy ott, ez, hogy ez már így nagyon furcsa. Szerintem ott, ott csak
0: szimplán a, a, a helyzet, vagy a közeledés helytelenségére reagál a Terész. Illetve ő a primér féltékenységet érzi ebben a helyzetben, tehát ő neki ott nem esik le a tantusz.
1: Mint a film alatt végig. És nekem sem hát esett le a tantusz.
0: Van. Ugyanis, bocsánat, csak annyi, hogy mert nagyon sokáig, tehát egy bizonyos pontig, amíg el nem jutunk, addig csak azt látod, hogy ez a faszi egy tankönyvi szociopata. Tehát, hogyha megvizsgálod a személyiségének, meg a viselkedésének minden aspektusát, akkor amit az egyetemen tanítottak, hogy egy szociopatának mik a tulajdonságai, mint a antiszociális zavarnak, ezt fogod találni. Hogy ez e, e, ilyen egy szociopata, de aztán kiderül, hogy ennél többről van szó.
2: Igen. És bocsánat, még ezelőtt a alatt van egy igencsak furcsa jelenet, Ugye az, amikor ott alszik Laci, és... Ö- ott, ott, ott fekszik az ágyban teréze és néznek tévét vagy valami és uh, arról kezd el beszélni Laci, hogy most tudja-e uh, Robi, hogy mi itt vagyunk ketten és nem fog-e ránk nyitni Jaj. és akkor mondja a Terész, hogy nem fog ránk nyitni mert tudja, ha csukva van az ajtó akkor vannak nála tehát akkor nem fog bejönni. Ez is egyébként utal arra, hogy nyilván már voltak hasonló korábbi ilyen helyzetek. Béla bácsi, meg nem tudom milyen is helyzetek. És akkor azt mondja a, a, a Laci, hogy hát tegyünk egy próbát. És szám esztelenül oda megy, kinyitja az ajtót, és amikor a mosdoból jön vissza Robi, akkor beszól anyukájának, hogy elment. És Menne is az ajtó felé, és akkor egyszer csak ott terem a, a ajtóban. Laci, és azt mondja, nem, nem, nem mentem még és el. Egy
1: kulcsit egy kicsit, Te Tehát ez, hogy az úgy megmutatja így magát. Van,
2: megmutatja magát, és így Robi csak így néz, és, íz, és megy tovább. De ezen, és, a... és ott, ott látszik már a Teréza, hogy teljesen nem, nem tudja ezt hova tenni. Tehát ez annyira, annyira beteges egy, egy valami, és itt még a néző sem Tudj ezt hovatani, mert még ezt lehet úgy tekinteni, tehát még mindig azt mondom, hogy még amikor az ember nem tudja, hogy mire megy ki a játék, akkor csak azt látja, hogy valami nem stimmel. De és még, és olvashatod,
0: még olvashatod ezt is a szociopátiára, hogy a dominanciáját De... gyakorolja.
2: Igen, na ezt, a, na, igen, ezt akartam mondani, Bocsánat. hogy még itt igen, hogy, hogy még mindig lehet ezt úgy értelmezni, hogy hogy na, itt a, az új kan a házban, és akkor én most megmutatom, hogy ki irányít, és hogy ez csak egy ilyen jelenet, és nem több, de aztán rájövünk, hogy sokkal többről van szó. Na most ott tartunk a sztoriban nagyjából. Hát itt folyt.
0: tartunk, mert aztán itt fordul át egy, a történet.
2: Születésnapi
0: ajándék.
2: Ugye az van, hogy várják egy darabig, hogy hazajöjjön. Hát a szabadizást azért ne hagyjuk ki, mert szerintem az egy
1: nagyon fontos jelenet volt. Robert, vagyis Laci borotválkozik a fürdőszobában, és Robert nézi, hiszen nincs apja, éppen kamaszodik, lát végre egy, egy, egy férfit, aki, aki, aki tudja a dolgokat, hogy, hogy van ez a borotválkozás egyáltalán, és akkor nézi, és akkor mondja Laci, hogy na majd, na majd, megtanítalak, és mondja a Robi, hogy hát a anya eltette apa borotváját, megmutatom, izé csontborítás, csontnyele van,
0: tehát egy igazi borotva kés. Egy igazi,
1: igen, 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 igen. És akkor utána a Laci megborotválja a, a, a Robertet, és mondja is neki, hogy, hogy milyen jó, hogy pont a születésnapodon történik ez a szertartás, és este megünnepeljük.
0: És, és megborotválja. És megborotválja. Látjuk azt, hogy ezzel a borotva késsel átölelve a Robit, megborotválja, ami a ugye a leghátborzongatóbb látvány minden egyes filmben lényegében, meg ugye általában is így a világon az egyik számomra a legzavaróbb látvány, volt valakinek a nyakánál ott van egy borotvakés, és ezt is egy olyan szögből látjuk, a dohányzóasztal üvegén át, alulról fölfelé, És ugye ezekről is már nyilván beszélünk, hogy ezek a kameraállások minden esetben a legártatlanabb helyzeteket is, vagy a legalisztikusabb helyzeteknek is a vészterhességében, vagy a bajosságára hívják fel a figyelmet, tehát meg is borotvája. Magyarán szólva elkezd egy picit apaként ö, viselkedni vele, és a Robi is kezd fölengedni, és elkezd ö, hozzá egy picit ö, engedékenyebben viszonyulni, mert azért jól esik neki, hogy van egy ö, apa figura azért. És ott a
2: születésnapi jelenetre áttérnénk, azért még azt a jelenetet, hogy idézem fel, amikor nézik a, a Terézzel egy yeah. Miss marple epizódot a tévében, és akkor benyit Robi a szobájukba, és azt mondja, Lászlónak, hogy szeretne mutatni neki egy, egy baksonátát, Ugye itt arról van szó, hogy az anyját nem érdekli az, hogy ő mit zenél. Hát az esztergályos munka az, ami sokkal fontosabb. És ott va, van is egy ilyen ö, mellékszál, hogy Robi szeretné hagyni az esztergálást, mert nem az ő világa egyáltalán. Igen. És ugye ott a, egyrészt a, a Garas Dezső játsz a, 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 a Fuvola tanárt, és ő, kérdezi, hogy hát milyen a te kezed, és, és azt mondja, hogy hát esztergálok, te esztergálsz. És hogy ugye hát ebben benne van az, hogy így nem lehet tulajdonképpen ö, 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 fuvolán játszani, mert egyszerűen elgémberednek az ujjak, és nem teszi alkalmas, és ugyanez a jelenet fordította is meg ismétlődik az esztergályos műhelyben, ahol meg azt mondja, hogy, hogy de hát én fuvolázok, és nem, nem, abba szeretném ezt adni, nem szeretném, hogyha meg ba, ba, baja esne, és akkor ott rákérdez a műhelyvezető. Te fuvolázol? Tehát úgymond tényleg senki semmit nem tud erről a, erről a gyerekről, se a céljairól, az anyja se tud szinte semmit róla, mert ott folyamatosan mondaná, hogy én itt akarom adni a szakmunkást, de, hogy... Meg és...
1: ehhez csak egy, csak egy kiegészítés, mert nagyon jól megmutatja azt a, ezt az anya fia viszonyt, hogy a Robinak van egy beszélgetése egy, egy, egy lányan, akivel akit az előbb említettünk, hogy felvitte magához, és a lány arról panaszkodik, hogy abba akarja, abba akarja hagyni a bőgőzést, de hogy az anya szerint nagyon tehetséges. Mire, Robi, az én anyám jó fej, szerint a semmihez nincsen tehetségem.
2: igen, igen, igen. igen. És, és ugye visszatérve ahhoz a jelenethez, hogy ott Miss Marpölt néznek a tévében, így összebújva Teréz és László, és akkor bennyit Robi, hogy László, gyere, hallgassd meg ezt a darabot, amit most éppen gyakorlok, és akkor mondja Teréz, hogy hát nézzük a filmet majd utána, ez, ez most a családi program, megvár az a zene minket. Nem, és akkor László is nem mond elsőre igent, de ahogy a fő címzenéje megy a Miss marple egyszer csak fölpattal László, és inkább átmegy a szobába, hogy meghallgassa a, azt a nem tudom milyen szonát a darabot, amit éppen próbált a, a, a Robert, és még itt is gondolhatjuk azt, hogy tényleg arról van szó, hogy valaki az apa szerepbe próbál belehelyezkedni, és próbál priorizálni, hogy Hát jó, ez egy hülye krimi, itt van a, a leendő nevelt fiam, akivel senki nem foglalkozik. Most akkor én, hogyha egy kicsit jobban odafigyelek hozzá, ebből még valami jó is lehet. De ez majd később változik meg, hogy majd ki, kiderül, hogy miért van ez a. Ez a közeledő. Ez, a, ez, a, ez a nagyobb, a kelletténél nagyobb figyelem. Igen,
0: és végig az az érzésed, például ennek a jelenetnek a során is, vagy nekem ez volt. Hogy megint csak az történik, hogy a szociopata leplezi a szociopátiáját nem tud kifejezni, vagy nem tud igazi, mélyérzelmi kapcsolatokat kötni, de kísérleteket tesz rá, és itt most azt, amit tudja, átgondolja racionálisan, hogy mi az, amit, mert ugye empátiája nincsen, hogy mi az, amire a másik vágyhat, és hogyha ezt megteszi, akkor lehet, hogy mégis sikerül kapcsolódnia valakihez, és apaként egy családba be tud integrálódni, tehát hogy kvázi most úgy érzékeli, racionálisan átgondolja, mert nem, előszre, nem elsőre megy ki, hanem átgondolja, és végül arra jut, hogy na jó, ha ezt megteszem neki, akkor engem szeretni fog, és talán tényleg létrejött között közöttünk valami, tehát ez is egy szociopatavonás, tehát ideig még minden csak ezt a mintát húzza alá.
2: És akkor jön a születésnapi jelenet, ami arról szól, hogy Robi a városban csatangol, ugye előtte a lánya találkozott, aki bedobja a, nem tudom, csellőj, csellóját, vagy bőgőjét a Szabadsághídról a Dunába. Egy ilyen nagyon nagy aktív jelenet, mert ugye azzal vádolja folyamatosan a lánya a srácot, hogy folyton csak nyavajog és nem csinál semmit, hogy nyavajog az anyjára, meg az új pasiára, de hogy és akkor mondja, hogy tök unalmas vagy, és akkor azt mondja, de hát akkor miért hagytad, hogy beszéljek erről? Hát mert azt hittem, hogy valami majd fog történni, és hogy majd valamiben kicsúcsosodik ez, hogy elmész otthonról, vagy valami. Na mindegy, és akkor ott látjuk, hogy ő így a aluljáróban, meg minden, és csak úgy. Hát késő este ér haza. Hát Meg azért
1: azt tegyük hozzá, hogy ennek a beszélgetésnek az a lényege, hogy nem járhatok veled. Tehát, hogy a lány az visszautasítja a Robit, és ez nyilván megviseli, és ezért el utána a hújáróban. Igen, igen,
2: igen. Tehát ott, ott teljesen hát egy ilyen forduló pontom van, mert úgy érezt, hogy az a lánya lehet valami. Miközben
0: az anya meg a Laci otthon ülnek, jó hát nem is ülnek, hanem hát várják, mert hogy akkor most megünnepeljük a születésnapot. Látszik, hogy be vannak készítve italok. Anyuka már felöntött a garatra, elkezd táncolni. Látszik, hogy tényleg rettenetesen részeg. Miközben a Lacin azt látjuk, hogy egyrészt kellemetlenül viseli ezt az egész helyzetet. Bosszantja az, hogy a nő, ahogy viselkedik, mérges, és hát persze amiatt is mérges, hogy nem jön, meg a, nem jön meg a Robi, de még ekkor is csak arra gondolunk, hogy ő igazából, vagy én még mindig erre gondoltam, hogy igazából ez a sávó, bármennyire próbálkozik, nem tudom én eljátszani az apa szerepet, meg beleilleszkedni, valahogy ő tulajdonképpen ezt az egészet nem tudja kezelni és nem tudja szeretni se a nőt, se ezt az egész helyzetet.
2: De aztán az, az, az itt kiderül egyébként szerintem egyértelműen, hogy a nőt, hogy a nőt, nem, hogy a nőt nem szereti. Tehát, hogy ott, ott egy teherként van ott. Nekem egyébként előtte.
1: már előtte kiderült, volt egy jelenet, ahol a, ahol a Teréz tornázik tévére. Ja, igen, és, a nem tévé a néz... Néz... és nem a Teréz nézni. És nem a Teréz nézni, a hanem a pedig. Tévé... Néz... Egyébként, tehát, hogy, hogy Teréz egy, 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 egy dekoratív nő, nem tudom, farizom gyakorlatokat végez, és tehát, hogy az, az, egy, az egy furcsa dolog, hogy a László ottul köpenyben Valóban, is nézi igen, a igen, igen, tévét, és nem a Terész. Ott lesz egész. És, me, me, és egyébként tök nyilvánvalóan látszik, hogy a Teréz igazából neki játszik.
2: Ott. Igen, igen, mondjuk itt még ne, nem feltétlenül arról van szó, hogy szeret vagy nem szeretett, lehet, hogy épp, éppen a tévés tornás nő, az, azt ritkában adják, nem lehet meg ismételni, de hát az otthoni torna az úgyban azt látszik, hogy,
0: hogy egy szexuálisan drive- volt figura, tehát még azt a benyomást kelti, hogy ő egyébként egy nagy szexuális étvágyú figura, é, és gondolhatod azt, hogy egyszerűen ez, ez inkább csak a, hogy mondjam, mondjuk az ilyen promiszkúózus természetéről tanúskodik, hogy ő más nőket néz közben.
2: És aztán itt ez a szülinapi jelenet, ahol az van, hogy hazaér Robert, és a Teréz már alszik, de ébren van Laci, és nagyon örül, hogy megjött, és ott szinte, ha elsőre látjuk, nem érthetjük azt, hogy miért olyan szinte karikaturisztikus az, ahogyan így körbeugrálja, a Robertet, tehát ott, ott már érezhetjük, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Hozza a tortát, hozza a, nem tudom, a kis tévét, amit szerzett neki, meg egy baklemeszt, és akkor ott meggyújtja a tortán, a gyertyákat, és akkor izé...
0: együtt akarja vele nézni a tévét, meghallgatni. A Igen, rendőr.
2: és akkor mondja neki a robbi, hogy nekem a tévé nem kell, mert én, én nem szeretem, mert megfájdul a szemem, meg minden, és akkor mondja, hogy pedig hát nézhetnénk rajta közösen koncertet, meg mit tudom, tehát látszik, hogy olyan dolgokról kezde beszélni, és a Máté Gábor olyan beteges hangsúlyjal, és olyan tényleg ilyen kiéhezett Szörnyű, szörnyű, bajos viselkedéssel, hogy, hogy az ember ott, ott, ott tényleg azt érzi, na itt, itt valami egészen másról van szó, mint amit eddig hittünk. Tehát nem arról van szó, hogy itt egy valaki az apa próbál belenőni, mert ugye akkor hogy nézett volna ki ez a jelenet? Akkor egész egyszerűen hazaér a, a Robi, akkor mondta volna, hogy milyen gyerek vagy te a saját születésnapodon, tudod, hogy készülünk rá, nem tudom, mars a szobádba, vagy valami, De ez sokkal valószínűbb, mint az, hogy valakit elkezdít szó szerint körül udvarolni Igen. azt a gyereket, aki, akinek a 16. születésnapja, tehát ez is, ezt is fontos hozzátenni, tehát a 16 éves, vagy 15, nem tudom. 16, 16, 16, 16. éves gyerekről van szó. És ott látjuk, hogy a Robin is, hogy igazából nem érti azt az egészet. Nagyon örül a baklemeznek, azt föl is rakja játszani, de ott a háttérben ég a torta. Hát már László már elhagyta a szobát ezután, a nagyon furcsa jelenet után, és László ott marad az ajtónál, és ilyen, ilyen boldogságtól, nem tudom, hogy hallgatja, hogy az általa ajándékozott lemezt hallgatja Robi. Hát mi ez, hanem, hogy mondanánk mai magyar nyelven, creepy. Hát ez, ez, ez... nagyon, nagyon, nagyon ö, cringe.
0: A, a jelenet is egyébként ezért is utasítja vissza szerintem a tévét. Tehát egy gyerek nem utasít vissza egy tévét. Se akkor, sem ma. Azért is utasítja vissza a tévét, mert érzi, hogy ez túl sok. Tehát, hogy ez közeledésnek, hogy felségnek már túl sok. Itt, itt ez, ez, ez határát. Meg milyen
2: dolog az, hogy van egy születésnap, nem az én gyerekem, és az anya már elaludt, de nem ébresztjük föl. Ráért volna reggelig, ugye mondja is a Robi, Igen. nem kellett volna itt izé ezzel variálni, de látszik, hogy, hogy, hogy László nem kelti föl a a hát, terészt, mert akkor úgy úgymond nem, nem lehetne ezt a, ezt a meghít közös születésnapozást megtartani, na ami, jó, de amit ő amikor,
1: amikor néztem ezt a filmet, akkor én úgy voltam, hogy milyen jó, hogy a Terész elaludt, mert uh, egészen addig striptizelni akar a Lászlónak úgy, hogy bármikor bejöhetett volna hát a És ebben a születésnapban a Terész készülése az gyakorlatilag semmi volt, Nyilván a László szerezte a tévét, a tortát, nem tudom, de a Teréz nem érdekelte az ember. De ugye szóval, Teréz, miért az hajolt ő... el?
2: Tehát az is fontos kérdés. Tehát Teréz valószínűleg azért ivott ennyit, mert tehát kinyában. Tehát egyszerűen nincs rá más magyarázat, hogy, tehát, hogy lá, ott, tehát ott a fotó. Tehát úgy van, hogy ül egy fotában a László, és látszik, hogy így rágja szinte a körmét, és akkor a Teréz nyomja a striptease az arcába nyom egy, nem tudom én, melltartót, vagy valamit rádobja, vagy egy felsőt, és így rögtön így elhesegeti magáról a László. Tehát hogy látszik, hogy nem hajlandó a játékba belemenni. Pont az, amit te is mondtál, a tornázós jelenet, Igen. hogy itt próbálja magára felhívni a figyelmet, és nem, nem figyel rá László egyszerűen, tehát azért iszik már, hogy történjen valami, ez ilyen, ez egy, ez egy passzív akció
1: próbája. Hát
2: Mennyi... Ugye ott bele úgy úgymond az ágyba, meg ne, tényleg nagyon, nagyon szomorú sor. és ne, amikor először láttam nekem is az volt, hogy úristen erre fog hazaérni a gyerek, mert akkor hát a szörnyű lesz megint.
1: Igen, és egyébként meg az is, azért is nyilvánvaló az, hogy Terézi így hát szétesett akkor, mert nyilván nem tudja összetenni azt, hogy hogy van az, hogy itt van ez a férfi, aki kiakadt a presszóban, és aztán nagyon kitartóan többször visszajött virággal, udvarolva neki, végig ráfigyelve, elvitte vacsorázni, elintézte, hogy neki ne kérjék el ezt, tehát egy kitüntetett figyelmet kapott ettől az embertől, és amióta ott lakik, Igen. azóta semmi.
2: Igen, amióta birtokon belül van, azóta mások az erőviszonyok. És tehát csak addig Igen. kellett, hogy Terézzel foglalkozzon, amíg birtokon belül került, és utána már, utána már más, mások a célok. És akkor szerintem erre most már kitérhetünk, hogy mik ezek a célok. Igen, hát
0: a cél az az, hogy ö, ö, talán másnap, vagy nem tudjuk pontosan, talán egy-két nappal később, de röviddel ezután, rányít a fürdőszobában éppen zuhanyzó Robira, és annak ellenére, hogy a Robi többször is hangsúlyosan kéri, hogy hagyja el a fürdőszobát, mert ez neki kényelmetlenül, ő úgy csinál, Laci úgy csinál, mintha ezzel nem lenne semmi baj, hiszen ő is akkor beszállna, és akkor zuhanyozzanak együtt, ez ködbe semmi különös nincsen, felnőtt férfiak között, mint a görögök. Zuhanyzunk együtt, közben beszélgetünk, szóval hát, teljesen egyértelműen egy, egy nagyon súlyosan abúzív irányba megy el a dolog. Le is vetközik, be is áll mellé a, a zuhanyzóba, és innentől kezdve kívülről látjuk a fürdőszobát, Mikor? a fürdőszobajtót. Nem tudjuk, hogy pontosan ezután még mi történt. Azt látjuk, hogy nem sokkal ezután kirohan, föltépi az ajtót, és kirohan Robi, és bezárkózik a szobájába, és a Lichthof ablakán keresztül látjuk, hogy, hogy Laci valószínűleg kapott egy ütést, mert, mert fájlalja a fejét. Tehát magyarán szólva erőszakkal kellett Robinak kiszabadítani a magát egy olyan fizikai közel, közeledéstől, ami, ami hát egyértelműen egyértelműen abuzív volt. És hát itt akkor leesik a tantusz azért. Igen. Szerintem a nézőnek. Lehet, hogy van, akinek már korábban leesett, nekem, nekem, nagy, nekem, nekem így működött a, a dolog, mert én eddig teljesen másfő, ez én, nem, én, születés születés más olvasnál ott, ott A születésnapnál igen, ott, ott már érződött, hogy ez, ez a fajta közeledés, ez már ez már uh, itt valami nem, nem, nem nagyon nem stimmel, és uh, hát aztán ezzel nem adja föl a Laci, hanem továbbra is kísérletezik, ráadásul amikor számon kéri, mert ugye a Robi elmeséli, ezt másnap reggel a, az anyjának, uh, amikor a Teri számon kéri, akkor hazudik, teljesen más, hogy építi fel a történeted. Uh, de végül is uh, a Teri
2: hisz a fiának. De ugye először azt kér, kérdezte Teréznek, hogy ugye ezt most nem csak kicsi, kitalálod. Ugye ez az első reakciója, amikor elmondja uh, Robbi, hogy mi történt. És Robbi egyébként tárgyilagosan mondja el, hogy mi történt, nem színezi, nem, hogy mondjam, nem egy vádbeszédet mondta, hanem tényleg szinte azt mondja el, amit láttunk. És akkor, akkor uh, Teréznek az az első reakciója, hogy ugye most akkor nem akarod ezt nekem elrontani, vagy valami ilyesmi? Meg először még azt mondja, hogy hát mi van abban?
1: Mi, mi van abban, hogy bejött zúanyozni, de aztán, de aztán volt egy pont, amikor komolyan vette, és akkor leült, és mondta, hogy... hogy és és lehet, szabad. hogy akkor... És hogy, hogy most, most nem szabad hazudnod. Hozzád igen. nyúlt. És akkor igen. mondta a hogy igen, és akkor utána rohan be a, a terész szembesíteni, és bármit mond egyébként, ha nem hisz neki a, a terész, kipakolja a cuccait, üvölt vele, hogy te rohad szemét. Ugye itt én, nekem az volt a megélésem, hogy Teréznek itt nem az a baja, hogy a fiát abuzálták, hanem az a baja, hogy nem őt akarják. Ez egy féltékenységi jelenet, hogy te meg akarsz engem csalni. Ez, hogy itt én, és ahogy megy tovább a film, hm. ott is azt éreztem, hogy, hogy a Teréz, kiveszi a képletből azt, hogy mindez a fiával történik, igen. hanem úgy kezdődik, mint hogyha ja, igen, 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 ránézett egy másik nőre, hát ugyan, hát van ilyen. Mm.
0: Hát ezt inkább a visszafogadásnál lehet érezni, mert ugye akkor gyorsan ugorjuk át azt a szekvenciát. Hogy... De
2: várjál, bocsánat, először azon ugye, hogy ott ki is dobja rögtön. Igen. laci ne lássalak többé, nem tudom, így meg úgy, és akkor amikor éppen menne el Laci, akkor még odaszól a reggeliző Robinak, hogy hát ez nem volt szép. És elmegy.
1: Teljesen másban van a pasi egyébként, igen, mint a valóság. Igen.
2: De
0: ez vérfagyasztó egyébként ez a része a filmnek, mert itt megvan, a, megvan az esélye annak, hogy kirobban belőle az az állat, amit már az első jelenetben megismertünk. Tehát én végig attól féltem, uh-huh. hogy vajon ilyen egyszerű lesz-e kibaszni, vagy most kezdődik el az, hogy, 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 hogy előjön belőle az állat, és elkezdi fizikailag is, és minden egyéb de akkor módon. De van az, hogy
2: nem szeretem, ha kiabálnak valam? Vagy az később Nem, az,
1: az később van. Az később van. Nem, Vagy itt keverenem. van? Hú. Ugyan, most ezt zavarogtom. Nem valami Mind olyasmit mond, akkor nem, hogy
2: ne, nagyon nem szeretem, hogyha
1: de Tehát itt Tehát, hogy ott, ott van.
2: van ez a fortyogó, amit utalsz rá, hogy most ki fog törni, hogy szinte itt már küldi a jeleket, hogy nem jártok jó, hogyha engem itt kérdőre vontok, mert akkor az lesz, az lesz, hogy én, én itt szétverek mindenkit. És,
1: és bocsánat, és itt, itt nekem eszembe jutott a, a, a családi ebédes jelenet, amit korábban abszurdként fémjeleztünk, de hogy ott volt egy nagyon fontos beszélgetés, amikor arról beszélt a, a, a Laci, hogy őt a, ö, verték az bizony, iskolában, bizony. és hogy mondta, hogy nem emlékszik egy olyan ütésre, amit férfi tanártól kapott, már pedig volt, de hogy azt nagyon nem bírja, hogyha a nők megütik és az összes, az összes tenyérre emlékszik az arcán. És itt ennél a jelenetnél, amikor azt mondja, hogy nagyon nem szereti, hogyha kiabálnak vele, és ezt egy nőnek mondja, akkor ott azért érezzük, hogy ez az, amit mondtam, Matyi, hogy bármikor kijöhet belőle az állat.
0: És, és ugye én ezért, ezért volt félelmetes ez az egész helyzet, mert szerintem egyébként az esetek nagy többségében ilyen koki is jön. És ugye azért nem sikerül ezekből a bántalmazó helyzetekből kiszabadulni, mert ilyenkor ilyenkor nem sétálnak azért ki általában egy kofferrel ezek a csávók.
2: Csak azért kell ezt itt átgondolni, hogy vajon miért nem jött ki? Szerintem azért nem jött ki, mert azt érezhette ez a szociopata, hogy nem ment el a végsőkig, és hogy ide még vissza lehet dumálni a magát. Tehát itt szerintem azért nem ment el a végsőkig, mert, mert tehát, hogy ez, egy, ez még, ha belegondolunk, a film szempontjából is valahol a közepetáján volt. Tehát, hogy, hogy ez még nem volt egy töréspont, hanem az volt, amikor először került felszínre az, hogy na itt mi is folyik valójában, de egyik szempontból se ment el a végsőkig, mert nem az történt, hogy megerőszakolta a fiút, és megverte a nőt, hanem az történt, hogy mindegyiknek csak egy jelzés jelzésértékű dolgok voltak, és szerintem amikor elment, hogy hát ez nem volt szép, abban benne volt a fenyegetés is, hogy na, még jövök ide-vissza. Tehát akkor szerintem ő pontosan tudta azt, hogy ide még van visszaút. Mint ahogy látjuk is, hogy van, mert, mert mi történt, hát mert megint jött a konyak megy, meg a, virág, meg a virágcsokor, meg a visszadomás. Néhány
0: hónappal később van egy ilyen szekvencia, ami egyébként formáják érdekesen, tök jól megcsinálva, egy ilyen bricsként átvezeti a A pontból B pontba, hogy látjuk, hogy a hétköznapjait a a Terinek meg a Robertnek, ami ugyanúgy zajlik, mint ahogy korábban megismételtük, egy ilyen monoton ismétlődést látjuk az idő múlását. Tulajdonképpen még, még bizakodóak is lehetünk benne, vagy lehetnénk, hogy túlteszik magukat rajta, és tudna folytatódni ez az élet. Tehát minden lehetőségük meg lett volna a tovább lépésre, hogy ebben, ezen valahogy túltegyék magukat, valahogy megemészszék, mert tudták folytatni az életüket, nem ragadtak benne abba a csapdába, nem, est, nem, nem esett bennük helyrehozhatatlan kár. De amikor újra megjelnik Laci, egy csokorral a terének a névnapján hm. ráadásul, tehát a figyelmességét megint
2: nézel. Amit ugye, Robi, hát elfelejtett, de Igen. Már holnap pótolhatod. Na, ott, az na ott
0: jön az a, fajta, az a fajta relativizáló önhazugság, amivel a megcsalt emberek visszafogadják az őket megcsalókat, és amit, amit itt produkálta a... a, a a teri, és val- valóban itt látszik az, tehát itt látszik először az, hogy ő valójában a, tehát a, a nőiségében volt Megsőtöl. megsértve, és azt kapja, az, amit vissza akart kapni, azt most visszakapta, és őt ebből a történetből igazából ez érdek.
2: És ugye milyen szavakat használ itt a Robira? Tehát azt mondja, hogy ne legyél önző, meg hogy ne ronsd nekem, meg valami, ha, ilyesmiket mond, mint hogyha arról lenne szó, hogy ezt most kitalálta, hogy, hogy viselkedjél majd, ugye? És akkor kérdez, ugye, ne, ugye nem visszakér... leszel
1: kibírhatatlan. Nem leszel
2: kibírhatatlan, és vissza is kérdez a Robi, én tök ártatlanul visszakérdez. Hát ő az áldozat az egész történetben, és hirtelen jön az anyja, ez a bántalmazott és tényleg védtelen nő, aki egész egyszerűen már itt elárulja őt, az, az abban a pillanatban elárulta őt, amikor szóba állt újra a, a, a férfival. Igen. De hogy még azt jelzi, hogy visszajön a birtokra, és tegyél meg mindent, és utána van ugye ez a... Hú, hát ott... és
1: így mondja, hogy holnap jön haza.
2: Holnap jön haza, igen. és közben hát, hogy így a... meg
1: visszaköltözik? Hát most külföldön van, de holnap jön haza, és akkor itt kész. kész.
2: Tehát az egy hatalmas árulás, de hogyha lehet még tovább fokozni az árulást, akkor sikerül ebben a oh, filmben. Mert ugye nem, nem is tudom már itt, nekem nagyon összeg a bajodnak az elemek, de ugye az történik, hogy Laci hazajön. Laci hazajön, és haza, és, hát, haza igen, és. <gül> és
1: és majd is én itt lakom.
0: Igen, ide vagyok bejelentve.
2: <gül> ide vagyok bejelentve, igen. A lényeg az, az hogy, Ke, hogy... Még kezet se fogsz velem, ugye mondja a, Húly, a és Robinak, velem. amikor ott az ajtóban találkoznak. Tehát egészen megalázó és, és, és nyomasztó, nagyon nyomasztó. De még itt is úgy, úgy lehetünk vele, hogy oké, okay, nem lett a végletekig elvíve a dolog, ki tudja, nem tudom én, de az, hogy aztán mivé, mivé fajul ez az egész, talán nem sejti az ember. De ugye ez alapszabálya az, azért a hogyha hogyha el van hárítva vagy veszélyhelyzet és az alapszituáció újra helyreáll és magasabb amplitúdon akkor az fel fog robbanni tehát láttuk először, hogy milyen az amikor nem robban föl és most már biztosak lehetünk abban hogy itt viszont fel fog robbanni tehát hogy innen nincsen kiút itt valaki valakit valahogyan de biztosan meg fog ölni tehát szerintem ez az amit itt már tudhatunk Na, ki az első? <gül> Na, folytassuk az árulással. Ugye az történik, hogy ott a, előadja magát László, hogy ő csak úgy hajlandó itt lenni, tehát ő eleve ugye egy ilyen basaként jön vissza, hogy neki neki vannak feltételei, hát tehát ő az, aki őt bántották meg. Igen, tehát őt bántották meg, ő az, aki itt sérelmet szenvedett, és hát Robi is hogy viselkedik vele, amikor Nem, visszajött? Szépen. Nem, nem szép dolog ez. ez és, el... és
1: mondja is a Teréznek, hogy hát azt mondtad, hogy bocsánatot akar kérni. Igen, igen, hogy ki akar igen. békülni velem. És ugye Robi nyilván nem. És végül is, és akkor elkezdik kérdőre vonni a Terézt, hogy itt van, ez a, itt van ez a fiú, egy kiüresedett, semmilyen gyerekkorral. Te nem szereted ezt a gyereket. A Robertnek szólítód. Észrevetted, hogy Robertnek nem tudsz róla semmit.
0: Tehát manipuláció mesterfokon Tehát ott,
2: ez a... Ez a... Olyan, olyan gaslighting megy itt, tényleg már ezen a szinten, hogy egy másik valóságot rajzol föl a, 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 a László. Egy olyan valóságot, ami arról szól, hogy minden, ami itt történik, arról az anya tehet, csak és kizárólag. És egyébként valójában nagyon, tehát az ő része nagyon sok ebben, de yeah. azért, azért nem mondhatjuk, hogy csak és kizárólag az ő részében. Az ő védtelensége és az, hogy mennyire érzelmileg elhagyatott, meg ilyesmi, az az nem az ő választása. Azt elszenvedik. De abból következik egy csomó minden, és nem szükségszerű, hogy elárulja a gyerekét, mégis ezt választja, és többször választja ezt. Mert ugye ezután a jelenet után jön az, hogy átmegy a fiához, aki a szobájában rostokol, és szinte eladja Lászlónak tehát azt mondja, hogy azért, hogy ez a család egyben maradjon, hogy működjön, mint egy normális család, tehát ugye öjüknek sincs fogalma egyébként arról, hogy mi az, hogy normális család, ez is kiderül, és nem emiatt, hanem amúgy, hogy, hogy neked meg kell hoznod ezt az áldozatot, hogy hát, igazán... időnként együtt
0: legyél vele.
2: Hogy akkor... így van, így van, hogy időnként együtt legyél És akkor visszakedzi a Robert,
0: de hogyan, vagy, vagy mire gondolsz? És nem válaszol rá az anya, de hát nyilván mindenki érti, ő csak annyit mond, hogy, hogy ezt meg kell tenned.
2: Ne legyél ilyen önző. És hogy én, 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 be, én belehalok,
1: ha ő elmegy. Igen. És, és leborul a lábához, és sír, és akkor Robert... Ne uh... csak
2: magadra gondolj, ugye azt igen. mondja neki. Ha... És uh,
1: Igen, és akkor Robert végül is összepakol, és el, elrohan. És akkor
2: utána... Hát sőt, nem is pakol össze, hanem egész egyszerűen alszik vala, Valami Margit-szigeti izéken alszik. De ahogy, igen,
0: de ahogy elrohan, abban is, mert benne van egyébként a fizikai fenyegetésnek is a, a veszélye, hiszen éppen, hogy a felé rohanó Laci elől a kulcsa a babráva, és a zárat ki nem nyitni tudva, de aztán végül is mégis kinyitva, az utolsó pillanatban hagyja el a lakás, és szalad el. Tehát tényleg elrohan a, a, a helyzet, meg a, hát a, a,
2: a ragadozó elő. És Laci is van, mert hiszen mit keressen itt, innentől kezdve? Igen,
1: és aztán egyébként utána jön az szép jelenet, hogy utána ugye visszajön Laci, és igen, és akkor van az, hogy Teréz, mit csinálsz itt? És én itt lakom, ne gyere ide, tehát akkor már elküldeni. És ez a, nyilván Teréz egész este ivót, le van folyva a sminkje, ott el egy egy fürdőkövenyben. Ez a nő, akit végig egyébként nagyon csinosnak látnunk, és elég rosszul nézel ki. Szedd össze magad.
0: De de úgy csinál, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Természetes dolog az, hogy ő itt van, és már pedig ő itt is fog maradni. Tehát ott akkor biztos lehet benne a nő, hogy ez már csak rosszabb lesz.
2: És ezért Teréz Fölismerve valószínűleg azt, hogy mi minden tett ő, ami helyrehozhatatlan, és felismerve azt, hogy ez egy csapdahelyzet, amiből már nem tud kijutni, élve egészen biztosan nem, mert ezt a férfit nem tudja kirakni a, a lakásból, a gyereke elveszett, el is árulta. Tehát valójában itt akár alkoholosan, akár hogyan, de fogja magát és. Ugye föláll arra a hókedlire, amit már az első jelenetek egyikében látunk, hogy milyen veszélyes ez is, ilyen foresedóink. Igen, igen, igen. Uh, És kiül a Lichthof ablakába, és egyszerűen hátra lendül, és, és le, lehull a mélybe, tehát megöli magát.
1: És akkor utána másnap reggel látjuk, hogy Roberta a presszú előtt áll, és a, és a személyzet, a presszú személyzetem mondja, hogy na hát lehet, hogy nem is igen. tudja. És akkor utána beviszik őt a rendőrősre, és elkezdik uh, vallatni. De hát miért mentél el?
2: Igen, és akkor visszakérdez mi, és akkor nem mi, hanem tessék, ugye mondja Gátli Oszkált játszó nyomozóan. Is, is az áll. volt a szavajárása, nem mi, hanem tessék. Igen ugye ez, hogy mi szabjuk a szabályokat, és hogy viselkedjél, te... Egy, egy,
0: Gáti Oszkár, aki egyébként nem csak a magyar hangja volt a belmondónak, de most itt tényleg úgy is néz ki, mint a belmondó a profiból.
1: Igen. És akkor ő mondja a hogy hát levelet írt a párnak mi hol van? Svájcban. És hogy izé a anya anyafiókjában van a címe. De egy ilyen nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, amiből lehetjük, hogy tulajdonképpen a Robi nem jöhet ki jól. És, és, és ugye akkor... valószínűleg a
2: levélben megírt minden részletet, ugyanis azt látjuk, amikor a nyomozók, tehát még mielőtt a, a Robit látnánk, hogy a presszó előtt áll, azt a jelenetsort látjuk, hogy a nyomozók végigjárják a lakást, és Robi szobája föl van túrva. Ugye azt a jelenetet nem láttuk, hogy mi történt ott, de sejthetjük, hogy azt a szobát uh, Laci túrta föl Igen. azért, hogy keressen bizonyítékot azután, hogy ő mit tett. És aztán később meg is tudjuk, amikor hazamegy haza Robi.
1: De várj, de ez egy nagyon fontos momentum, hogy úgy tud hazamenni Robi a rendőrősről, hogy laci, és oda, hogy igen, megy. oda megy. Vagy oda távolszon el. De igen, oda megy és, és kihozza, és akkor robi hazamegy, és akkor még nincs ott a laci. De aztán megjön és kérdezi, hogy mit csinálsz itt, itt lakom, és akkor mondja neki a laci, hogy, hogy milyen dolgokat írt el, mindent összehortál. És, és akkor, akkor a Robi végül is bezárkózik a szobájába. A Laci beleszú, próbálja, próbálja késsel felfeszegetni az árat, próbál bejutni, nem sikerül neki. A bontot, belevág.
2: Bo- csirkebontó ollóval ott bele is vágja. Hát
1: igen, egyébként
0: igen, és ez mondjuk úgy viszonyul a, a csirkebontó olló ragyogásnak a fejszélyéhez, mint ahogy mondjuk a magyar magyar zsáner az amerikai <gül> hozzá, de hogy így aranyos.
1: Szép. Amúgy igen, és akkor utána van egy gyönyörű jelenet, hogy Laci néz egy egy táncelőadást a tévében, egy ilyen néptánc együttes játszik, rendkívül baj, csak a tévéfény van Laci a köpenyben, alulról látjuk az egészet, nagyon sűrű vágások vannak, talán azt hiszem az is látszik, hogy Robi mit támodik, de ezt most nem a zenét van, nem pontosan.
0: halljuk, csak a néptánc együttes csizma dobogását. Igen.
2: És a vágás igen. ugye a dobogás ritmusához igen. gyorsul, és ugyanúgy látjuk azt a mindkét külön-külön szobákban gyűlő feszültséget.
1: Igen, és Laci teljesen elveszti a kontrollt, oda kuporodik Robert szobája elé, és, és bocsánatot kér, és sír, és könyörög neki, tehát teljes emberi mi voltában megalázkodva ott és fekszik, közben, és egyébként kicsit igen, igen. igen, rengeteg, és nagyon iszik, és lefekszik aludni. És Robert közben egyébként megvilágosodott, és kitalálta a halidervet, hogy akkor, mi lesz a egy Kitalál megmentés. egy olyan,
0: egy olyan ö, tökéletes gyilkosságot, aminek, ö, amire senki nem fog rájönni, hogy az hogyan történt. A lényeg az az, hogy a már sokszor emlegetett Lichthoff ablakot, illetve a Hokedlit használva, egy olyan settinget állít föl, hogy ö, tulajdonképpen becsalja ebbe a csapdába. Ennek a részleteiből most nem menjünk bele, mert eléggé bonyolult lenne elmagyarázni. Igen, igen, igen. A lényeg az az, hogy be, be laci Lacit a fürdőszobába, aki még nincsen magánál, teljesen kába, a mesztelenségével csalja be, fölveszi az anya parókáját. Látszik, hogy már összekeveredik Laciban, hogy most ki is beszél hozzá a lényeg az az, hogy, hogy Robert kimászik a Lichthof ablakon úgy, hogy Lacinak utána kell másznia, és egy, mint egy ilyen felállított csapda segítségével lényegében kvázi kirántja a, a, a... ezt most így nem tudjuk elmagyarázni, de ezért érdemes megnézni többek között a filmet, kirántja alól a hokedlit, kiesik a lényeg, Laci is kiesik a Lichthof ablakon és úgy tűnik, mintha
2: öngyilkosságot követett És ugyanúgy ha meg, mint az anyja.
1: És Igen. aztán Robert elkezd takarítani utána nyilván a nyomokat a fürdőszobában, és igazából az ő álmát lá... Vagy Én Nekem nagyon érdekes volt a film vége, mert azt látjuk, hogy ugye azt említettük, hogy Svájcban él Robertnek az apja, legalábbis ezt mondta neki az anya, én nem vagyok benne biztos, hogy ott él, amúgy, szerintem Pestem van.
0: Onnan tudjuk, hogy on, ot, ott él, hogy az is kiderül, és még erre is akartam utalni korábban, hogy amikor összeveszik a vége, nagyon, vagy vége felé nagyon durván az anya, meg a Laci, akkor szóba kerül az is, hogy, hát, hogy te meg is loptál engem, mert hogy 3000 frankkal tartozol, Igen. És akkor kérdezi, a, a visszakérdez a Laci, hogy az arra a 3000 frankra gondolsz, amit a Robi loptál el. Tehát, hogy a tartásdíjból, vagy a tartásdíjból a, a robbi által férretet, vagy számára férretet, vagy a megélhetésére fordítandó pénzt is még odatta a fickónak. Ez egyébként végig az érzésem volt, hogy valami... Valamilyen ilyen egzisztenciális nyerészkedés is van abban, ahogy közelít a Laci e felé a nő felé, vagy hát a család felé, felméri a lakás viszonyokat, hm, de szép lakás, amikor belép, körülnéz, már úgy méri föl, hogy ez neki majd jó lesz mint lakóhely. A rendezvúk egyikén, vagy az első rendezvún érdeklődik, hogy fizette tartásdíjat a férje, hol lakik, igen, Frankba fizet. Tehát, hogy végig volt egy ilyen élményem, hogy a Fickó azért alapvetően azt is látja ebben, hogy itt egy ilyen kis szerény egzistenciában ő be tudja fészkelni magát. Tehát, hogy anyagilag is tud használni. Csak
1: én az azért talak. nem merült fel, mert azt hittem, hogy a lacynak sokkal jobb az existál. De én
0: ezért gondoltam végig azt is, hogy a befolyásos sem akkora, és olyan, mint ami ennek mutatja. Én Bennem még az is felmerült, hogy azok a jelenetek, amelyekből az derül ki, hogy ő befolyásos, azok nem biztos, hogy igazi jelenetek, hanem lehet, hogy megrendezett jelenetek, amiket azért csinál, hogy elhiggyék róla, hogy, hogy befolyásos.
2: Nem tudom, én nekem meg, amikor először láttam, az volt a benyomásom, hogy azért vannak ezek a kérdezősködések, mert egy nyomozó így működik, hogy föl akarja mérni a helyzetet. Itt itt még, tehát mondom, amikor először láttam, de de, de nem csak a pénzt, hanem minden egyebet, hogy... Izé, a gyerekről kérdezett, meg nem tudom én. Tehát, hát igen, a... ez a két dolog érdekelte a gyereknek hát, a téz. De ugye, hát eleinte nem ezt feltételezi az ember. Tehát onnantól kezdve, hogy megvan az a fordulópont, ahol tudjuk, hogy mire ment ki az egész, onnantól persze már utólag, már okosak vagyunk, de addig eszébe nem jut az embernek, hogy itt ez azért történik minden, hogy ez egy ilyen setup arra, hogy, hogy bekerüljek ebbe a családba, és én legyek az úr, és ledomináljam, ugye? Volt az a pillanat, amikor úgy tűnt, hogy ő győzedelmeskedhet, tehát saját maga számára, amikor a nőt már megtörte, és a nő, mint nagykövet, megy oda a gyerekhez, hogy rábírja. De ugye, tehát a, csak a, a Laci világában, és a Teréznek a, ebben a végletekig önmagát, és mindent eláruló világában létezett ez alternatívaként, mert ez egyébként ez egy nem létező alternatíva. Tehát, hogy ott tökvilágos világos volt, hogy ez, ez nincs ilyen, ez lehetetlen. És mekkora szerencse, hogy, 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 hogy Robi ellenállt. Tehát, hogy ne, ne, akkor nyilván nem egy ilyen film lenne, hanem ezerszer nyomasztóbb, hogyha nem áll ellent. És ki tudja, hogy hány ilyen történet van egyébként. De ugye Az a lényeg, hogy itt tudjuk azt, hogy ha már visszatérünk esetleg itt a végéhez érve a zsáner szabályokhoz, hogy itt ennek föl kell robbannia. Tehát, hogy az a a világ, amit itt próbál kiforgatni Laci, és abban partnerévé válik Teréz, és szembefordítják ezt a kitalált világot a valósággal, amit, amit Robi átélt, Hogy hogy, hogy ez nem fog működni, ez föl fog robbanni szükségszerűen.
0: És az, hogy ezt meg tudja, meg tudta lépni a robjabban, szerepe volt egyébként a lánynak, akivel randizott, meg a kamaszosan teatrális cselló vízbe, Dunába dobásnak is, hogy... Tulajdonképpen ő mozgatta ki abból, hogy haver, tehát, hogy itt nem számíthat senkire, kezedbe kell venned a sorsodat, és neked kell valamit csinálni, mert itt senki, magadra vagy utalva. És végül végül is megteszi, tehát az első lépés az az, hogy egy korábbi a Eszterga műhelyben végignézett balesetből véve az ötletet, egy halálos, egy, egyébként egy brutális, halálos, kimenetelő balesetnek az ötletét alapul véve, ami kísértette végig, meg bennünket is, vagy nem tudom, ti, hogy voltatok vele, de az terek borzasztó volt hogy, hogy abból, abból ötletet véve végül is megrendezte azt, hogy ha már nem hagyják, hogy elmenjen az eszterkan műhelyből, akkor végre kirugatta magát. Igen, Ez volt az első egy, dolog. Pedig
1: egyébként a László elintézte neki, hogy... Nem
0: intézte, mert látszott rajta, hogy amikor kijött, akkor, akkor, akkor látszott, hogy hazudik, amikor azt mondta, hogy elintézik. Ja
2: nem akar csalódást okozni. Nem akar csalódást
0: okozni.
1: Na, ja, akkor ért. Jó. Mert
2: ugye sokszor. Na, így van neki, nem feltétlenül. Az a baj, hogy sokszor van a filmekben ezt, hogy ugye hogy nem sikerült. De hát mégis sikerült. Na hát itt ezt láthatjuk, de mégsem ezt. Hát, hogy azt látjuk, hogy kijön a csávó, és amikor látja valószínűleg a. A, a, a várakozást. A várakozást, és hogy, hogy, hogy mekkora, mennyire számít ez a gyereknek, akkor hirtelen átkapcsol benne, hogy, hogy nem hazudhatok neki. Uh, Vagy hát nem mondhatok neki igazat, mert azzal a csalódást okozok neki, és akkor boldogtalan lesz. Igen. És akkor így próbálok neki örömet okozni. Ez az ő kis uh, a befolyását így próbálta demonstrálni, csak most nem kis tévével, hanem egy olyan. A
1: gesztússal,
0: ami számít. Igen, igen. Én, még mindig a korábbi azért, veszőparipámhoz visszatérve, ez is a szociopátia, mintájába illeszkedik, notórius hazudozó, könny- könnyű neki hazudni azért, hogy elöntélyen érjen el, tehát, hogy itt is még csak ezt látott bele, vagy én még csak ezt láttam. Mindegy, a lényeg az az, hogy, a, hogy, hogy kirugatja magát az tehát tehát elkezdi Elkezdi a saját kezébe venni az életét, és az, ahogy végül véget vett a László életének, az is az volt, hogy ez tudta, hogy í- í- nem nincs más választása, mint neki cselekedni, és véget vetni. Egyébként a
1: ehhez csak két dolgot, amikor ott hagyja az műhelyét, akkor utána fölhívja az anyját fülkéből, és mondja neki, hogy ott hagyta. Hogy Jaj, mert megint ez a hülyeség, izén majd este megbeszéljük.
2: Nem nem az előtte van, amikor azt mondja, hogy itt szeretném hagyni, és. Tehát az nem, aztán már nem beszél az anyjával, az még akkor van, hogy van ilyen segélykiáltás, hogy én itt szeretném hagyni, azt nekem ez volt, már volt, nem megy. Volt az és már az És akkor az, az anyja.
1: Igen. És... Na de a másik, amin, amin én gondolkoztam utána, hogy én nagyon sokáig, amikor készítette ezt a gyilkosság ott a Robi, akkor én azt hittem, hogy, hogy valójában ő fog kiugrani. És lehet, hogy ez egy ilyen tök fals feltételezés volt, de utána én tök sokáig azon, hogy, hogy ez a csávó igazából tényleg próbálta ösztönösen megvédeni magát. És ez egy tök nagy dolog, mert választhatta volna azt is, Igen. hogy akkor ő úgy menekül ki ebben a helyz- ebből a helyzetból, hogy, hogy ő ugrik ki az, az, igen, csak az, csak az, az árul,
2: árulási jelenetnél is, még a, ott is lehetett volna az, hogy hát igen, mi van, hogyha én nézem rosszul a helyzetet, nem? Tehát, hogy ott is még lehetett volna az, hogy hát mindenki mást mond, a saját igen. anyám is azt mondja, hogy, hogy izé, mi van, hogyha velem van a baj, de ott is az ösztönös igazságérzet meg az, hogy tehát ott is az kerekedett fölül, tehát látszodott, hogy ebben a hallgatag más által mújának nevezett gyerekben hatalmas tetterő van, meg igazságérzet, és ez pont az ilyen nyomás alatt
1: Meg, meg naivitás. És ez a végén kristályosodott ki, hogy megy a reptérre és várja az apját, és teljesen nyilvánvaló, hogy utána őt fogják elszámoltatni, és hogy ő benne nem vagyok benne, biztos, hogy felmerült, hogy ezt nagyon meg fogja szívni.
0: Na hát igen, most az a, azért hallgattunk el, mert szerintem mindennyien egy kicsit így travoltázunk a, a film végét illetően, vagy én
2: legalábbis még nem jutottam hát megfejtésre, ezt... még a megértés szintjén sem. Szerintem itt arról fontos csak beszélni, hogy mit látunk, és aztán ennyi, mert a film nagyjából szerintem ott ér véget, hogy meghal a László, tehát, utána már, hogy utána hogyan él tovább Robbie ez valójában a történet szempontjából nem fontos, mert megismertük őt, mint karaktert, aki nyomás alatt jó döntést tud hozni, életképes, felnőttete egyszerre egy ilyen coming of age story is, és utána az, hogy ő most az apjával találkozik-e, vagy a rendőrökre néz föl a reptéren, vagy, vagy mi történik, az szinte nem fontos a film szempontjából. Nekünk fontos lehet, mint néző, hogy lássunk egy második denevéres filmet, a címről nem is beszéltünk, de úgy magából a sztori szempontjából, hogy hogyan oldjuk fel a feszültséget, ami bekerült ebbe az árt rendszerbe, annak a szempontjából nem fontos a,
1: Ami viszont szerintem, fontos lehet megemlíteni, hogy azért is ilyen nagyon homályos a vége, mert azt először látunk egy álomképet, hogy Robert ott van a reptéren, megkocogtatja egy ember vállát, hogy apa, majd aztán látjuk, hogy fekszik egy kórházi ágyon pizsamában.
2: Ja, ott valószínűleg megfázott, tehát hogy ott kiment a lichthóba, a vízben tapicskolt, tehát ott valószínűleg azok a lázálmok, amiket...
1: Igen, nem... és aztán a következő jelenet pedig megint az, és ez a záró jelenet, hogy szintén van a reptéren, és fölnéz valakire, és ez az, amire amire utaltál, csak hogy azt akartam kiemelni, hogy itt lebegtetve van az, hogy ez most egy álomkép, vagy nem. Megtalálták a rendőrök, vagy nem. Nekem az volt a benyomásom, hogy egy ilyen film, ami ennyire erőteljesen megmutatja hát az emberi gonoszság, nem tudom, hogy ezt lehetem mondani, de hogy az erkölcsi Ö, keretek viszonylagosságát boncolgató film számomra nem zárulhat úgy, hogy ő az apját találja meg, számomra az csak úgy zárulhat, hogy Robertet fogják vinni a rendőrök, és neki baja van abból, hogy egy kvázi mindegy mennyire, de befolyásos ember vesztét okozta, és úgy is rá fogják varni, hiszen már amikor meghalt az anyja, akkor is őt vették elő.
0: De bízhatunk egyébként abban, hogy majd <kül> nem tudom én, nem fogja megtalálni a törvény, mert úgy, és valahogy azt éreznénk, hogy az lenne, nem tudom én. Én legalábbis azt hiszem, hogy az lenne jó, hogyha ezzel, ezt így megbuszhatná, hiszen tulajdonképpen az életért küzdött. Mert hogy maga, maga a, 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 hát a gyilkossági jelenet az annyira hihetetlenül, tehát ilyen elképesztően rafinált, vagy hogy olyan ötleten alapul, amit így, tehát ki az, aki ezt összerakja a fejében. De ez tényleg másodlagos ez a léjér ebből a, ebből a szempontból. Ahogy mondja a Gyuri, a kisülése megtörténik a, 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 a történetnek, és ezzel lényegében lezárul. Nyitva hagyja, lehet rajta gondolkodni, mi is most még tudunk, tudnánk róla, szerintem fél órát beszélni. Viszont mivel... Másfél órás a film, és mi majdnem másfél órája beszélünk róla. Az azért, az azért árulkodik arról, hogy mindegyikünket megmozgatott. Tehát, hogy valamilyen szinte nem működött. Én azt gondolom, és majd erősítsetek meg, vagy száfolyatok rá, hogy ez egy kifejezetten jó film, de Gyuri azt hiszem ezt már ki is mondta a, a saját szavaival, hogy Ha azt mondjuk, hogy ez tényleg egy egy, egy kiváló alkotás, akkor akkor mondjuk szerintetek miért az?
1: Most én nem tudom, hogy hogy kiváló alkotás, vagy vagy nem, nem nagyon szeretek ilyen jelzőket használni, különösen olyan esetben, amikor amikor az alapvető hatás, amit belőlem kiváltott, az, az intellektuális és nem érzelmi. Tehát, hogy...
0: Vagy nem a kettő együtt.
1: Vagy nem a kettő együtt, igen. Tehát nekem azok a kiváló filmek, amelyek ezt a két dolgot együttesen teljesítik be. Például az ötödik pecsét az ilyen volt. Teljesen nyilvánvalóan kiváló alkotás, elképesztően fantasztikus film. Mind a kettőt megmozgatta. Ez a film engem intellektuálisan mozgatott meg, de ami legjobban megmozgatott benne, és ami a legjobban elgondolkoztatott, az az a Teréznek a... Figurája, tehát azt végignézni, hogy hogyan megy végbe egy emberben, vagy nőben, nem tudom, hogy kell-e különbséget tenni női vagy férfi magatartás között, hogyan megy végbe az, hogy a te összes frusztrációdnak és a te összes hiányérzetednek teret engedve a saját gyereked abuzálását validálod. Tehát ez a Történet. Ez számomra nagyon, nagyon újszerű volt, és az volt a, vagy, vagy az, ahogyan ezt a film megmutatta, az rendkívül kifinomult volt. Tehát nem fókuszált rá erre körcsösen, hanem mindig nagyon finoman ott volt a háttérben. Félszavogat. A film elején van egy jelenet, amikor miután történik ez a, ez a baleset, amit az előbb említettél is, akkor a látjuk Robertnek az álmát, hogy álmában megint látja ezt, és akkor reggelinél meséli az anyjának, hogy, hogy, hogy megint apával álmodtam. És az, az anya megmondja, hogy muszáj ezt most reggelinél álmesélni, de tényleg. És ezt a, ennek a viszonyrendszernek a kifinomult bemutatását én nagyon értékeltem, a, 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 a filmben, hogy nem abból indul ki, hogy, hogy ó, az anya mindenek felett, a gyerekért, stb. stb., stb. hanem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon elcseszett szélsőséget dolgot mutat be, amiben az obszessív szerelem erősebb, mint az anyai szeretet és az anyai kötődést. Ez nekem nagyon-nagyon izgalmas volt. És
0: az az érdekes, hogy milyen sokat tud erről a film. Tehát, hogy ennek az egésznek, mondjuk így a... a, a egy lehetséges működési, pszichológiai működési mechanizmusáról, vagy a mintazatáról. Milyen sokat tud ez a film egy olyan korban, amikor még az nem úgy a közbeszédnek a tárgya, mint ahogy manapság ezzel egyre többet foglalkozunk, és ezzel ezzel egyre több ilyen esetet tárunk föl, vagy, vagy tár fel a sajtó. Tehát ez is érdekes, hogy tulajdonképpen ebben az értelemben ez a film rendkívüli módon aktuális, és azt gondolom, hogy ahogy felvázolja ezt a, ezt a folyamatot, meg ezt a mechanizmust, abban a megállapításainak egy jó része szerintem érvényes. Tehát, hogy nem irodalmi élményeken alapul, vagy hogy mondanom, hanem mély emberismereten, meg valamiféle olyan valóság tapasztalaton, ami hát nem tudom, hogy mi a forrása, de én azt gondolom, hogy, hogy eléggé pontos lehet. Egyébként visszatérve az anya karakterére, ami szerintem is nagyon erős, és ez csak egy ilyen, nem tudom, mellékes vagy technikai jellegű megjegyzés, hogy szerintem mindegyik szereplő, úról nagyot játszik benne, tehát nagyon nagyot játszik benne. Szerintem nagyon-nagyon jó alakításokat látunk időnkénti esetlegességek, meg megbicsaklások ellenére, hogy az anyakarakter azért különösen érdekes, mert Egyszerre működik benne, de az, vagy bennem, legalábbis egyszerre működött az, hogy mérhetetlenül hibáztatom, és elítélem, és közben megesik rajta a szívem, és borzasztóan sajnálom.
1: Ugyanez. Meg az, hogy ilyen nagyon komplex személyiség van itt felvázolva. Tehát az, amikor ugyanem nyúlt hozzád, az abban... Egyik pillanatban azt hiszem, hogy ez a fiának szól, a következő pillanatban ez a féltékeny szerelmesé, de hogy nem lehet eldönteni. Tehát ugye egy nagyon-nagyon nagyon komplex ö, karakter van itt ö, nekünk felvázolva. De egyébként még egy aspektusa ö, van a filmnek, ami nekem nagyon izgalmas volt, és ez az, amire az elején is utaltam, hogy a film magyarsága számomra erősebb volt, mint a pszichotrilleri mi volta. Ugye egyrészt azért, mert a pszichés részből nekem nem a szociapata volt érdekes, a László, hanem, a, hanem, az, hanem az anya. És ehhez kapcsolódik a film magyarsága is, mert hogy végignéztem a 80-as évek filmét, és az egyik kedvenc filmem, az Tar az őszi almanak, az 85-ös film, és tulajdonképpen az is az elcseszett családi viszonyokról szól, arról, hogy az egyén érvényesülése fontosabb bármilyen köteléknél, hogy egy olyan ö, társadalminak kiszolgáltatott helyzet van, amiben te minden áron beteljesíted a vágyaidat. Egy, egy rendkívül szorongató közeg, egy rendkívül szorongató atmoszférában nincs más kiút tehát az hogy, az, hogy nekem egyszerre villantotta fel azt, hogy a, hogy, hogy a családban ez előfordulhat, hogy van, egy, hogy van egy obszesszív szerelem, ami erősebb, mint a ö, ö, családi kötelék, és egyébként a korról is nagyon sokat elárul, hogy akkor eszterga, hogy akkor fúvola, hogy akkor presszó. Ez, ez számomra nagyon érdekesítette tette a, a filmet.
0: Én, ö, tehát hogy nálam, nálam, tehát elég sok mindent elmondtam arról, hogy... Milyen észrevételeim voltak? Szerintem ez, ebből kirajzolódik, hogy én összességében ezek miatt, a finomságok miatt tartom ezt egy kifejezetten jó filmnek. Rendkívül tudatos, rendkívül alaposan átgondolt, nagyon határozott művészi koncepcióval felépített, kreatív, végtelenül egyéni módú következetes filmről van szó. Ezt meg van csinálva. Én szeretem, hogyha így ilyen tudatossággal, ilyen érzékkel, ilyen innovatív módon ennyire semmihez nem hasonlítható módon van valami megcsinálva. Tehát, hogy nekem ez a színészi játékon, meg a kinematográfián, meg a vágáson, meg a zenén, meg nagyon sok mindent lehetne dicsérni benne, ami szerintem nagyon jó a helyén van. De amiről korábban beszéltünk, ez a magyarság, hogy, hogy, hogy hogyan tudja a magyar ö, viszonyokba ö, implementálni ezt a zsánert. Ö, igazából számomra ezért volt ö, nagyon érdekes, olyan rétegét tárta föl a közelmúlt beli történelmünknek. Tehát egy ilyen ablak volt a múltba. Van egy csomó olyan dolog, amihez közünk van a mai napig, van egy csomó olyan dolog, ami már a múlté, de mégis olyan sehol máshol le nem forgatható, sehol máshol így meg nem csinálható. Tipikusan ami univerzumunk egy korábbi idő állapotában készült, és annak a művészi, szociológiai, gazdasági, politikai, nem tudom, milyen lenyomatait magán hordozó, egyedi dolgot lát az ember, amikor ezt a filmet megnézi, ami egyszerűen érdekes. Tehát annyira ritkán lát az ember ennyire érdekes, ennyire különleges, és mégis ennyire a mi történetünkhöz tartozó filmet. Tehát... Nekem ez volt benne, a, ez volt benne a, 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 a jó élmény, illetve az a bizonyos, nagyon-nagyon furcsán megnyilvánuló humor, ami egyébként a Timár Péter más alkotásaiban is tetten érhető, itt egy picit visszafogottabban van, ahol halsányabban, de itt is ott volt.
2: Én még annyit hozzá, hogy arról kevés szó esett, de szerintem érdemes kitérni rá, hogy úgymond filmes szempontból tehát nem tartalmi hanem ilyen mondjuk képi kódolás vagy ilyesmi szempontjából is különleges film. Nekem a fő nem tudom, metafora vagy kód ez a brabság ez a vagy bezártság ami rendkívül sok szinten megjelenik és többek között a úgymond a tehát onnantól kezdve hogy a rendszerváltáskori Magyarország mint egyfajta bezártság, ami félig nyitott, félig zárt, és hogy külföldre menni, nem külföldön lenni, csencselni a műszaki áruk, a valutával, stb. Egészen odáig, hogy hogyan zárják és nyitják a lakásban a szobákat, és hogy a, a Robi szobájában hány kis állat van. Kalickában. A kalit- kalit- kalitkában Kalickában, Teknősbéka, nem tudom én, Pig. Közben <szerűen> ott vannak a,
0: a tapétek, tudod, a Alpok van, tapéta, a őserdő
2: közben mégsem. Azt tudjuk azért, hogy a 80-90-es éveknek ez a sajátos bérlakási vizuális kultúrájához tartozó <szerűen> poszteres világ, az azért az, a, a, a gicsnek valami, valami nulladik fokát jelzi, de itt azért sajátos szerepe van. Aztán ugyanígy a lakászárása, az hogy az hogy ők maguk minek a rabjai, tehát hogy tehát ugyanúgy a Lászlónak a, tehát az a az a megszállottsága, ami benne működik, az, tehát az, az, az az egy, egy patológikus dolog, el, valahogy eljutott ide, ez nem felment és ez egyszerűen egy, ez egy állapot és nem lenne szabad emberek között lennie egész egyszerűen. Ugyanígy a nőnek a rabsága az, hogy, az, hogy képtelen, uh, normális életet élni hibájából vagy azon kívül, de egyszerűen ez dobta az automata, és ott van a gyerek is, aki mindebből meg kitörne, és éppen próbálja magát megvalósítani. És Fölismeri azokat a rossz kódokat, meg, meg tehát a, a börtön hogy monda a, a változását. Fölismeri, hogy mikor kell uh, saját magára hallgatnia, és hogy csak magától magát tudja megmenteni, nem tud másra számítani. Tehát, hogy én, én az egészben egy ilyen börtönös világot kódoltam, és az, ahogyan fotózza, tehát ugye a börtönben, tehát maga a Lichthof is egy ilyen bezárt, tehát nem sima erkéről ugranak ki, hanem a Lichthofba, tehát ott é. sincs menekvés, és befelé ugranak. És a két igazán bezárt ember, a saját magába bezárt ember, az, az befelé esik. És, nem, tehát nem a, nem a napvilágra. És ezért így elgondolkodtam ezzel, hogy ez a Danavér, ez mit jelent a címben, és nekem valami ilyesmit jelent, hogy, hogy, hogy a denevér az a sötétben él, és ilyen házak között repked, repedésekbe keresi a helyet. Tehát, hogy valami, valami olyasmit kódol nekem ez a denevér, ami nem a szabad élethez kapcsolódik, hanem ez a sötét rejtélyes, titkos, el nem mondható, valamilyen metaforát hát kelt
1: Meg a, ez ugye. Denevér, az ultrahanggal nem hallod, úgy, meg, meg eleve nem lát, ha jól tudom, a denevért. Tehát egy egészen más. Valóságérzékelése van, ahogyan a lacinak is egészen más valóságérzékelése van. Másiknak egyébként
0: van egy ilyen vámpiroid karaktere igen. is. Az, és már
1: egyébként a kezdő jelenetben is ahogy ott ilyen kecsapós szája,
0: fehér bőr, beesett szem, alatt a mély árkok, amik ráadásul ilyen színpadian vannak, kis vetett. Le is borja, hátranyalt haj. Akkó, Tehát, hogy abszolút igen. van benne egy ilyen, egy ilyen, ha, egy ilyen vámpíros, megjelenés. Nyilván ezt a képzett társítást, a, a, a címadás is hozzá elő belőlünk, de ahogy a végén például hihetjük azt is, hogy tehát olyan forgatókönyv is létezik, hogy nem lehet őt megölni, és még mindig itt van, hiszen erre történik is utalása vagy rémálomban, vagy nem rémálomban, tehát hogy ő lehet, hogy egy vámpír, érted? De, mm. de a vámpír, mint karaktere, abból a szempontból is, ahogy kiszívja a véred, ahogy mm. ö, 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 abból táplálkozik, és hogy soron uralkodik rajtad a gyengeségeden és abból nyeri az erejét, mm. és megöl. Tehát, hogy ilyen
2: értelemben ez is... Ö, Hát ez ugye a Terigből is
1: vámpirt csinált gyakorlatilag. Igen,
2: tehát azok ez, hogy megharapta tulajdon, és ezt nem engedte meg Róbert. Na, és csak úgy lezárva a gondolatot, hogy azt gondoltam, hogy filmes, film nyelvileg ezek azok az érdekes metaforák, amik nincsenek súlykolva, de ott mozognak az egészben. Tehát az, amiben hogyha mélyébe leereszkedik az ember, akkor látja, hogy ez ki van találva, meg van alapozva, nagyon erős lábakon áll, és azért tudnak félmondatok is működni, mert olyan, olyan beállítások vannak, olyan, olyan képzettársítások vannak, amelyek ebben az univerzumban igazán működnek. És, és szerintem kevés olyan film van, ahol ne érezni azt, és főleg magyar film sajnos, ne érezni azt az ember, hogy most itt szájbarágás történik, most oktatnak, hogy ezért van ide rakva ez a valami, de itt még a bontott csirkés olló is, ami egy kicsit mondhatjuk azt, hogy nevetséges, de hogy nem, nem durva. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig ott van az asszony kezében, amikor a grill felvágja, és aztán beleáll az ajtóba, amikor a Laci belevágja, és már nem tudja felfeszegetni az ajtót. Az is egyébként egy nagyon szép metafora, hogy nem tudta felfeszegetni az ajtót, nem tudta berúgni az ajtót. Ugye itt nem arról van szó, hogy egy ajtót nem tudott berúgni, hanem hogy Robihoz nem tudott hozzáférni. Tehát ez is nagyon fontos. És, és szerintem a legtöbb filmnél, Ilyeneken tud elcsúszni, ilyen banánhélyokon tud elcsúszni. Szerintem egy csomó filmes azt csinálta volna itt, hogy beereszti a szobába. De szerintem abban a pillanatban romlott volna a film. Itt nem volt szabad beereszteni, mert akkor elveszíti a, a, a... Tehát akkor nincs meg az a dinamika, ami miatt így tudott ez tényleg az utolsó pillanatban felrobbanni. Na, nekem csak ennyi, hogy miért volt jó.
0: És hát még szerintem nagyon, nagyon hosszasan <gül> tudnánk, mert most, ahogy beszéltél, még legalább tíz új téma fölmegült. De a hallgatóinknak a türelmével sem szeretnénk visszajelni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatól. Köszönjük szépen. Köszönjük,
1: és ajánlásokat továbbra is várunk.
0: Mesiet Zinával Zsolnai Györgyel beszélgettünk, én Falvai Mátyás vagyok, ez a K.O. Kultúradó legújabb adása volt, kérlek... Kövessétek be a K.O. Facebook oldalát, mindenféle módon kövessetek, lájkoljatok, szeressetek minket, vagy legalábbis valamilyen interakcióra lépjetek velünk.
2: És írjatok nekünk e-mailt a ko.kultúradókukasz, ra bármilyen észrevételetek, véleményetek, kérdésetek van.
0: Vagy tippetek, hogy mit dolgozzunk fel legközelebb, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok, minden jót!
2: Själst.
1: Själst.